0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Hackbeat. Heute ist Donnerstag, der 26. April 2019. Wir sitzen bei dem schönen Wetter leider im
1: Phonodrom. Draußen ist es richtig schön. Oh, hier ist aber auch schön. Hier ist auch schön, das stimmt. Wir hätten das Fenster aufmachen können, aber. Es, naja, ich, nee, dann hört man, dann kommen da irgendwelche spielenden Kinder. Nee, nee, und so. das okay. lassen wir mal lieber. Ja.
0: Ja, weil hier in Kreuzberg ist immer was los, bei uns mhm. im Studio, ums Studio herum.
1: Ja. Und hier läuft ja auch viel, also auch in diesem Studio läuft viel, also ist ja nicht so, als würde gar nichts passieren. Das stimmt, ja. Ich, ich habe neulich hier ja äh, auch wieder einen Podcast aufgenommen und den letzten habe ich äh, sozusagen aushäusig aufgenommen mhm. äh, über äh, Reisen in Afrika, der geht dann demnächst mal online, wenn mhm. ich mal wieder etwas mehr Zeit habe. Und äh, hier habe ich ja was gemacht zum Thema Brexit. Mhm. Die Brexit-Podcasts sind alle online und wir haben ja auch was zum Brexit gemacht. Also viel, viel Brexit. Und jetzt bleiben die Briten erstmal in der EU. Ja, nichts ändert sich. Ja, nichts ändert sich. Aber eigentlich ich habe nochmal so überlegt, wir haben das Thema Essen und Trinken in Großbritannien noch nicht ganz abgeschlossen. Da gäbe es noch was zu tun. Ja, definitiv. Und heute ja auch ein bisschen. Es kommt zwar alles aus Deutschland, jetzt direkt, also es heißt ja, wir verraten es, hochprozentig ist aus Deutschland, aber die Dinge sind eigentlich eher britische Getränke, ja. wenn sie jetzt aus Deutschland kommen. Das die Frage, ob es besser ist
0: hier? Naja, man merkt, dass ähm, auch viele Deutsche diese britischen ja Kultgetränke oder äh, ja Ursprungsgetränke in Deutschland, glaube ich, ganz gut interpretieren können. Und mhm. man, glaube ich, mit den Anführungszeichen deutschen Handwerkskunst, mhm. Liebe zum Detail, Manufaktur plus auch den Rohstoffen, die es in Deutschland gibt, glaube ich,
1: mhm. sehr, sehr
0: gute Produkte herstellen kann.
1: Erinnert sich an, an den bar und an ja. die Dinge, die wir da gelernt haben. Ja. Da wurde ja dann auch gesagt, dass es äh, gerade bei Whisky, also Nicola Rees hat ja da einiges erzählt, dass es bei Whisky sehr geschickt Mimikry, also Nachahmung aus äh, Japan ja. gibt. Die also exakt, oft exakt so schmecken wie die schottischen und also mhm. sie können das wirklich sehr gut nachahmen. Aber dann hat sie ja auch erzählt, nee, das war, glaube ich, das war, glaube ich, der andere Vortrag. Also einer der, in einem der Vorträge wurde erzählt, dass man eben auch, wo wir den, Slears hatten, von mm, Slearsing, ja. äh, den ich jetzt nicht so gut fand. Ähm, aber da wurde ja gesagt, dass äh, die deutschen Produkte auch deshalb so gut sind, weil man sehr, sehr wenig äh, von den Randalkoholikern nimmt. Ja. Also man nimmt wirklich nur Dim Dim Body quasi das, das Herz ja. des Destillats und das äh, ist natürlich dann auch ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Und deshalb ist, sind die deutschen Versionen der Alkoholiker äh, oft auch besonders gut. Mhm. Ja, äh, Alkohol, da musst du noch warnen. Und genau. Dann müssen wir mal einen Überblick geben, was wir überhaupt da haben. Genau. Also Alkoholwarnen. Wir probieren für euch heute
0: alkoholische Getränke. Äh, Getränke alle über 40 Prozent, bis auf den letzten. Der hat in Anführungszeichen nur 20 Prozent. ist ein Likör. Ähm, dementsprechend haben wir heute ein Potpourri an Getränken, die aus, von deutschen Erzeugnissen kommen, also mhm. deutschen Herstellern. Ähm, wir haben dabei Erzeugnisse von Penninger, Steffen Penninger, ja, den, lieben Gruß von uns beiden.
1: Den wir alle gut kennen, auch so mehr so auch aus der
0: Nerd-Ecke. Genau, ähm, der hat zwei neue Produkte im Portfolio, einmal einen Rum und einmal einen Whisky. Ja, da, bin
1: ich sehr gespannt.
0: Genau, dann gehen wir in die Pfalz. Mhm. Zu einem.
1: Das war ja klar. Ja klar,
0: <lacht> natürlich. Ähm, dann gehen wir jetzt in, äh, zu einem Brennnerd, kann man schon fast sagen, oder ein hardcore Brennerd. Thomas Sippel, Weißenheim am Sand. Mhm. Nicht am Berg, sondern am Sand. Gibt ja zwei. Mhm. Ähm, da probieren wir auch einen Whisky, aber einen Single Malt Whisky, ähm, einen Gin und einen Likör namens mhm. Butterscotch mhm. und dann kommen wir zur letzten Entdeckung, die über eine ganz lustige Geschichte zu mir gekommen ist und zwar zum Urkorn Gin aus Schwäbisch Hall.
1: Mhm. Das ist ein
0: kleiner Brenner, der es quasi als Hobby nebenberuflich macht, also wirklich ganz ganz klein und
1: mhm.
0: ähm, da probieren wir nochmal einen hervorragenden Gin, der äh, dazu ich auch noch eine mhm. nette Geschichte habe.
1: Mit einer tollen Flasche. Du hast ja schon bei Instagram das online gestellt. Die genau. so eine Art. Ja, wir kommen dann drauf.
0: Wir kommen drauf, genau. Wir fangen erstmal vorne an. Du ja. kannst dann immer. Wir beschreiben dann auch für genau. die Zuschauer die ganzen das Flaschen. Wir. Ähm, wir verlinken auch alles. Das heißt, das ist alles auch äh, nachkaufbar. Ja. Ähm, das haben wir auch alles bis auf zwei mhm. Sachen, zweieinhalb Sachen haben wir quasi auch alles selbst gekauft. Mhm. Ähm, wir haben freundlicherweise von Stefan den Whisky und den rumbekommen, mhm. hat er uns zugeschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Aber ansonsten hätten wir uns das auch gekauft. Gar kein Problem. Es war jetzt einfach nur, weil wir ins Gespräch gekommen sind und dann zack standen die Flaschen irgendwie da. Mhm. Das ist halt, glaube ich, das bleibt nicht aus, wenn man mit solchen Leuten in dieser Szene auch verkehrt. Dann bringen die einen mal was mit oder zeigen mal einen mhm. was und dann genau. haben wir die Flaschen bekommen.
1: weil Wir haben ja auch auf dem Barkonvent äh, Flaschen bekommen, die wir dann hier, weiß ich gar nicht, ob wir die schon... Wir stehen hier. Wir stehen hier. Also wie gesagt, also man, man bekommt ab und zu was, obwohl wir ja immer sagen, äh, wir kaufen lieber, damit klar ist, dass, dass wir nicht äh, irgendwie... Gesponsert sind. Äh, sind naja, wenn du was geschenkt bekommst, dann... Dann bist du schon irgendwie, das ist manchmal auch ganz unbewusst, ja. dann redest du das nicht schlecht. Also in einem geschenkten Gaul, schau mal nicht ins Maul oder wie auch immer. Also, das ist schon dann ein bisschen so eine Sache, wo man sagt, ja, hm, äh, ich, ich, ja, ich bin vielleicht voreingenommen. Und das wollen wir halt nicht sein. Und deshalb ja. haben wir eben auch uns vorgenommen, uns nicht einfach so sponsern zu lassen. Natürlich bei unter bestimmten Umständen, wir müssen das jetzt auch nicht so ganz Hardcore-mäßig nehmen. Wir haben ja zum Beispiel auch da was gemacht über die Weine bei der Deutschen Bahn. Mhm. Ja, die kann man eben einfach nicht kaufen. geht genau. ja nicht no, anders. Und hier jetzt mit, mit, mit Stefan, Penninger, Stefan Penninger ist es ja auch äh, ja, kein Problem. Ich glaube, da können wir auch ehrlich urteilen.
0: Ja, ich glaube, das definitiv. Ich denke, unser Podcast ist dafür auch bekannt, dass wir hier, glaube ich, keinen Plattformmund nehmen und, und ja. sagen, wie es uns schmeckt. Das ist mhm. ja unsere persönliche Meinung. Ja. Ähm, gibt vielleicht Leute, die dazu eine andere Meinung haben, ist ja auch vollkommen mhm. okay. Wir sind vielleicht auch in allen Bereichen nicht die Super-Experten, wo wir sagen, oh mein Gott, das ist halt mhm. ähm, auch vielleicht vom Qualitätslevel her, ähm, bis bisschen letzte Detail zu bewerten. Aber ähm, ja, ich denke, das muss man einfach akzeptieren, wie ja, wir es machen. Und darum machen. sehe ich das quasi auch nicht als Problem. Ich wollte es einfach nur offenlegen, dass wir ähm, hier quasi jetzt nicht irgendwie anfangen, hm. mit gesponserten Sachen da irgendwie jetzt ja, eine Sendung ja. zu machen, sondern hm. es hat thematisch ganz gut gepasst und die Sachen standen hm. im Regal und dann sagen: okay, lass ja. uns das mal machen. Genau. Ja. ja, jetzt haben wir schon mal einiges gesprochen und noch nichts getrunken. Genau, das sollten wir jetzt mal ändern. Ich schenk ein, ich rieche und probiere, du sagst, was zur ja, Flasche mit Diesmal genau. Wir machen
1: ja. das mal anders, damit das immer ein bisschen anders ist. Ah, es gibt schon einen Plop. Es
0: gibt schon einen Plop, wie im Intro. Und dann schenke ich mal ein. Nee, ich schenk, ich trinke als erstes. Und dann kriegst du die Flasche von mir. Richtig. Und ich kann schon mal anfangen hm. zu probieren. Und du kannst ja. dir gleich mal was zur Flasche sagen. So.
1: Ja, äh, die Flasche. Ist eine helle Flasche. Das Getränk da drin ist so ein bisschen heller Bernstein, würde ich mal sagen. Die Flasche ist halt klar, also man kann durchschauen. Und es hat ein weißes, die Flasche hat ein weißes Etikett. Die Flasche sieht halt wertig aus, passt auch zum Whisky, hat ich Flasche, Whisky, mein Freund. Das äh, Whisky. Entschuldigung, zum Rum. Meinte doch rum. Ich habe nur gesehen, dass die Whiskyflasche genauso war. da ich gerade rüber geguckt habe und das Wort Whisky gelesen habe, habe ich Whisky gesagt. Ähm, also sie passt zum Rum, sie hat so einen etwas <lacht> geschwungenen Hals, der also nach oben hin dünner wird. Und dann kommt so ein breiter Kragen um den Hals also alles aus Glas. Und dann kommt die äh, Flasche selbst, auf der eben Penninger steht. Ich vermute dann, dass die Penninger-Getränke alle aus diesen Flaschen sind. Denn beim Whisky ist ja die gleiche Flasche verwendet worden. Ähm, und dann ist hier ein weißes Etikett. Nein, sind nicht alle aus den gleichen Flaschen, aber wahrscheinlich eine ganze Reihe. Dann äh, ist ein weißes Etikett da mit einem Bild. Das ist so ein... ja. Sieht aus wie ein Bergmann. Ja, das ist ein Bergmann. Hat eine Grubenlampe, einen Helm auf, ein Kanarienvogel auf, den, auf der Schulter. Die brauchen ja die Bergleute, damit sie wissen, wann Kohlenmonoxid sich verbreitet. Das mhm. da haben wir die Kanarienvögel. Ähm, deshalb tragen die die, glaube ich, auch nicht auf der Schulter. Mhm. <lacht> äh, da steht hier Heavy Rum, Bavarian Blend drauf. Das ist nochmal so eine äh, also Bergmannswerkzeug gekreuzt, unten steht dann Grafit, also Penninger Grafit, so heißt er äh, 42% Alkohol und ähm, ja, und die Geschichte äh, steht auch drauf äh, denn ähm, ja, und unten steht noch Distilled in the Caribbean, Blended by Penninger in Bavaria ja, und wenn man jetzt, dann ist auch an den Seiten Text. Also Rumdisterin auf Barbados, Guyana und Trinidad aus Jamaika, Panama in der Dominikanischen Republik. Bavarian Blend eben. Und auf der anderen Seite ist das mit dem Grafit nochmal erklärt. <lacht> ah, es gibt auch einen Podcast zu dem Rum. freibrenner.de slash rum. Okay. Geschichte des grafit im Podcast. Ja, einfach
0: Müssen wir nicht verlinken.
1: Reibrenner müssen wir verlinken. Bereits in den 1950er Jahren belieferte Stefan Penninger der Dritte das, das Grafitbergwerk in Hausenberg. Kropfmühl, das klingt bayerisch. Dessen Stollen auch unter unserer Brennerei ver de, äh, verlaufen. Die Bergleute verlangten eine harte Arbeit in staubiger Umgebung, besonders nach hocharomatischem Jamaika rum. Jahrzehnte später lässt äh, Destillateurmeister Destillateur Stefan Penninger der Fünfte, <lacht> so klasse, die Rumblending-Tradition des Hauses Penninger wieder aufleben, Rum, der Bavarian Blend. Ja, aus Holzenberg kommt ja auch. die Brauerei. Ja, die alte Hausbrauerei, dann bin ich gespannt. So, sag du jetzt mal genau. was zum Geschmack. Vielleicht äh, habe ich ja schon was. Ich sag gleich erstmal was noch, noch zum musst Rum. Du musst du zum Rum? Ich nah, hatte ja noch äh, was zum Rum. Ich, also, ich, ich rieche schon mal dran. Genau,
0: riech schon mal dran. Ähm, Penninger hat, wie du schon mal gelesen hast, auch schon in den frühen Jahren ähm, einen sogenannten jamaika verschnitt gemacht. Mhm. Das ist so ein Wort aus Deutschland, das gibt es wirklich als ähm, Alkoholkategorie. Mhm. Ist glaube ich jetzt irgendwie die letzten, keine Ahnung, Anfang der 2000er reformiert worden nach, dem, ähm, nach den verschiedenen Gesetzen, also Lebensmittelgesetzen und früher war so dieser Jamaika rum, war halt genau das, was es halt, äh, ja, was es halt ist meistens zum Kochen oder zum Backen. Also auch kein Produkt, was man jetzt irgendwie sagen würde, oh mein Gott, das ist ein Genuss zum, äh, zum Trinken. Und ähm, Stefan Penninger hat ja gesagt, okay, das ist, äh, wir haben früher Rum hergestellt, das ist nach wie vor ein Stück Tradition, das wollen wir wieder aufleben lassen, aber natürlich in einer besseren Qualitätsstufe, weil klar, heute kann man das auch viel, als viel, viel besser machen. Und ähm, das ist wirklich ein, ja, ein, ein Blend aus verschiedenen. Rumsorten, wie du schon vorgelesen hast. Mhm. Und äh, der Rum ist hier nicht geschönigt. Also, das heißt, da ist jetzt kein Zuckerkolor hinzugefügt, kein Zucker, keine Färbung, gar nichts. Dementsprechend ist er sehr ursprünglich. Viele andere machen das ja so. Also, es gibt ja viele, die da so ein bisschen nachhelfen, ganz legal. Ähm, mhm. die das Ganze so ein bisschen mehr vanillig, aromisch, bonbonig, schokoladisch schmecken lassen. Und hier haben wir halt quasi die Grundaromen aus den verschiedenen Rums, die aus den verschiedenen mhm. ähm,
1: Bereichen kommen. Natürlich, das riecht auch entsprechend. Genau, natürlich im ersten Schluck hast du... Das also so, ist ein Riechrum. Das ist ein Riechrum, <lacht> genau. <lacht> Im ersten Schluck, Vielleicht sagen wir noch mal, bevor du zum Schluck kommst, ich habe mir ja noch nicht getrunken, mhm. <lacht> noch mal äh, im Glas, also es gibt schöne Schlieren ähm, und... Äh, es wirkt auch im Glas noch heller als in der Flasche. Mhm. Ich finde das ja immer gut. Ich mag ja nicht, weil es dunkel, das Dunkle kommt ja meistens aus der Zuckerkolleur. Also ja. mit mir geht's auch, bei mir geht's auch ohne. Mhm. Und also wirklich der, 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 die Aromen in der Nase erinnern so ein bisschen auch an so, so Rumtopf irgendwie. Da ist so was Fruchtiges, so ein bisschen wie eingelegt, in Rum eingelegte Rosinen. Genau. Vielleicht auch so ein bisschen wie Frauen. eine Rumkugel. Ja. Also. Das ist wirklich sehr intensiv. Und das ist natürlich auch ein Kennzeichen von Rum aus äh, Melasse. Genau. Und das ist ja, da wird ja, so wird der Rum ja auch hergestellt in, äh, in Jamaika und in Barbados und so. Mhm. Ja. Also jetzt trinke ich mal, aber du kannst ja schon mal was genau. zum Geschmack sagen.
0: Ähm, also was wir merken, im ersten Schluck ist halt, glaube ich, kommt so ein bisschen eine starke Vanillenote durch, wirklich sehr, sehr stark. Das spricht halt für diese ganzen Latino-Rums, das ist so eine typische Eigenschaft. Dann kommt eine gewisse Fruchtigkeit und die Fruchtigkeit mhm. kommt dadurch, dass du ungelagerten weißen Rum nimmst. Mhm. Weil gelagerte Rum kriegt natürlich dann diese Fassnoten, mhm, die werden genau. dann eher schärfer oder eher vanilliger oder sonst auch irgendwas. Sondern so eine gewisse Fruchtigkeit, mhm. Leichtigkeit, das macht es relativ einfach ähm, ähm, angenehm, dass du was auch eine dicke in, in der Mitte hast. Mhm. Und zum Schluss merkt man halt die ganzen Jamaika-gelagerten Rums, die so im Abgang dann relativ gut hinterher kommen. Ne? Ja. Das heißt, du hast so ein, finde ich, so eine, eine ganz gute Reise durch die verschiedenen Rums dieser Welt mhm. in einer Flasche ähm, und macht es, glaube ich, ganz gut trinkbar. Also ich finde den jetzt, ähm, jetzt naja, er ist, ist, ist nicht sehr gefällig,
1: weil durch diese... ist nicht gefällig, er ist schon ein bisschen pikant. Dann, gerade genau. am Ende ist auch nachhaltig, der pikante Geschmack bleibt. Also das ist schon deutlich. Aber interessant ist wirklich, im ersten Moment hat man halt die süßen die Vanillenoten, ja. dann merkt man noch gar nichts von den anderen Geschmackselementen. Und dann, dann kommen die Fruchtnoten. Mhm. Mhm. Und das Finish ist dann auch relativ lang. Also lange ist lang und dann, äh, im Finish ist auch so ein bisschen das Alkoholische, um zu spüren. Dann kommt
0: auch so ein bisschen die Schärfe durch. Ja. Also da merkt man auch, dass er dann wirklich auch 40 ja. Prozent oder 42 mhm. Prozent hat. Ja. 42 Prozent.
1: Aber es ist schon schöner. Also, ich finde ihn sehr gut. Das ist ein bisschen so der Kompromiss zwischen den ganz süßen ja. äh, Rums, ähm, also diesen, diesen Melasse rums, die sehr stark süß schmecken. Mhm. Wir hatten da ja auch solche. Und den, ähm, den Rom agricole, also äh, aus, aus Martinique und äh, ähnlichen Ländern, also aus der französischen Tradition, die ja doch so ein bisschen eher an Weinbrand erinnern ja. und oft auch scharf sind. Ja. Und hier ist so ein, also wirklich in der Hinsicht so ein Kompromiss. Das ist eigentlich zwischen diesen beiden, äh, obwohl natürlich der Melasse-Charakter gut zu schmecken ist am Anfang. Ähm, oder sagen wir mal in der Mitte mehr. Und auch vom Geruch her. Aber er ist eben auch so ein bisschen scharf und hat ja. so was äh, Weinbrandartiges. Also das ist schon schön. Also kann man gut trinken. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss,
0: rum auch so fürs Purtrinken. Trinken mhm. Bin ich gut. Also auch für den erweiterten ja. Trinker, der halt eher was Kräftigeres haben mhm. möchte. Er ist auch geeignet für Leute, die quasi noch relativ frisch zum Rum sind durch diese frische mhm. Aromen und sich quasi an diesen <lacht> ja. Abgang nur gewöhnen ja. müssen. Und ich finde den auch ganz gut
1: das ist richtig ja. ja
0: für Rung Cocktails, weil der hat ein bisschen Punch. Mhm. Der hat eine gewisse Länge, weil der, 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 der Body ist relativ breit. Das mhm. heißt... Ähm,
1: Was meinst du mit Punch?
0: Also ich finde, ähm, der kommt glaube ich auch, wenn du den jetzt mit irgendwas mischt, ganz gut durch, weil mhm. der Mittelteil auch, ist relativ dick. Das habe ich jetzt gemerkt. Du hast ja ein bisschen
1: Wasser ins Glas gegeben, um das Glas auszuspülen und das habe ich dann mal getrunken, um das Wasser. Und dieses dieses Wasser hatte noch diesen rumgeschmack also ich finde der der wird sich dann wahrscheinlich auch im cocktail äh, richtig gut durchsetzen ja, das glaube ich mich auch also das ist sicherlich auch einer den man den man mischen kann aber ich finde äh, ich finde es mal schade wenn man so einen doch guten rum hat mhm. der auch so einen starken charakter hat dann denke ich sollte man den vielleicht nicht mischen und dann darauf setzen dass der charakter dann erhalten bleibt also, der schmeckt einfach auch so. Das ist wirklich auch ein, ein pur trinkbarer ja, Rum. definitiv. Ja. Ich mich leise gestellt. Ja, du warst ganz überstanden. Ja, okay. darum habe ich dich das so Okay, lange gestellt. dann muss ich mich hier ein bisschen lauter stellen, damit ich, äh, damit ich dann auch irgendwie mich selber noch höre. Äh, hallo?
0: Ja, ja, du bist noch die zwei. Ja, ja,
1: alles klar, alles klar. Bin, bin besser. Ich höre mich okay. besser. Ja, also, wie gesagt, diese, die, dieser Rum, also, ich finde den sehr interessant. Mhm. Also ich finde, äh,
0: nochmal in der Nase, finde ich wirklich äh, Jamaika-Rum, Apfel, und mhm. Pflaume, weil du vorhin sagst, es ja. ist ist eher eine Pflaume, würde ich sagen. Ja, vielleicht
1: eher eine Pflaume, das könnte schon sagen. Genau,
0: am Gaumen es ist es eher melonig, Kokos, diese bisschen Schärfe der Kokos auch.
1: Mhm. Ja, Kokos habe ich jetzt nicht so rausgeschmeckt, aber bei den anderen Sachen stimme ich dazu. Pflaume, Pflaume obwohl ich nicht ganz von, gerade wenn man erstmal nur riecht, mhm. würde ich nicht sagen, es, ist, es sind keine Rosinen drin. Der Geruch ist vielleicht ja, eher noch rosinig, also wirklich so rumtopfartig. Gut, da sind noch Pflaumen drin möglicherweise. Und dann, wenn man ihn trinkt, hat man eher so mhm. Pflaume bis Zitrus so eine ganze Bandbreite von Fruchtaromen. Mhm. Und ja, also in der Mitte am Anfang eher die Süße, ein bisschen Vanille und dann ähm, die Fruchtnoten und zum Schluss noch mal ein bisschen so das Alkohol. Mhm. Also sehr schön, sehr feiner Rum. könnte ich würde ich mitnehmen. <lacht> Auch für Tea Punch glaube ich gut geeignet. Hä? Na könnte mal gucken, ja könnte sein. Das könnte ja. so sein. Der Tea Punch ist ja ähm, nicht so aufdringlich, weil nur nur ein bisschen ja, Zuckersirup.
0: Mhm. Gut, machen wir weiter. Willst du mal vielleicht noch eine Flasche holen? In der Zeit kannst okay, ich, was du, was ich als nächstes Du erzählst, genau. was als nächstes
1: kommt, nicht mal eine Flasche. Alles genau. klar.
0: Ja, es geht weiter aus dem Hause Penninger. Ähm, da haben wir jetzt einen Whisky und zwar einen Bourbon. Und zwar ähm, auch quasi ein neues Produkt. Ähm, da will Steffen, ähm, Stefan mal noch ein bisschen mal auch in diese Richtung gehen und gucken, was noch so geht. Die aktuelle Brennerei ist noch in der Entstehung dafür. Das heißt, wenn man da mal auf seinem Instagram-Account folgt, dann sieht man quasi schon, wie da die neue Brennerei dafür entsteht. Mhm. Und was hat er bis dato gemacht? Er hat natürlich ähm, relativ, ja, also, klar, brennen kann er, das ist völlig klar. Aber er probiert sich auch so ein bisschen aus und ähm, hat quasi alte Bourbon angekauft. Und zwar welchen Bourbon und zwar von, ja, kein Unbekannter, von der MGP Distillery, kennst du die vielleicht?
1: Nee, MVP, vielleicht ist dir mal,
0: ähm, <lacht> vielleicht ist dir mal aufgefallen in den letzten Jahren in den Medien, dass viele Goldmedaillen, äh, Bourbons und Whiskys ähm, relativ gut abgestaubt haben, gute Preise. Und dann hat man festgestellt, dass es das gar kein selbst Produzierter war, sondern von MGP zugekauft mhm. und quasi nur mit etwas Verfeinerung da schon ganz gute Ergebnisse ähm, erzielt hat. Und äh, da hat sich dann Stefan gedacht, warum nicht für den Besten gleich nehmen und mhm. hat auch natürlich auch bei denen ähm, dann quasi das Bourbon Destillat ähm, gekauft und hat das dann mhm. im Container nach Deutschland schicken lassen. als ein Riesenaufwand. Dann kommt natürlich so ein Problem, wenn du es über das Container nach Deutschland schiffen lässt, musst du natürlich eine Alkoholsteuer ähm, beziehen und wie das halt so ist in diesem Bourbonfässer Angel Share, dann ist es auf dem Schiff unterwegs und dann schwappt da ein bisschen was und läuft ein bisschen was raus. Das heißt, die Fässer waren natürlich anschließend ja nicht so gefüllt, wie sie ähm, da bei Ablegen oder beim Kauf dann gefüllt waren. Und dann war es natürlich relativ schwierig, dann für den deutschen Zoll, den, äh, zu bestimmen, wie viel drin ist, die genaue exakte Menge, um halt das Ganze dann auch korrekt zu verzahlen. Naja, auf jeden Fall haben sie es hinbekommen. Und ähm, was sie dann gemacht haben, ist quasi ähm, das Ganze genommen, wurde erstmal in Bourbonfässer gelagert, dann wurde es in White Oak äh, Fässern bei Stefan Penninger gelagert, also umgepumpt und dann nochmal 18 Monate liegen lassen. Und was wir hier trinken, ähm, ist quasi jetzt ähm, der First Batch, First Fill. Das heißt, es ist die erste Menge, die sie gemacht haben, im ganz kleinen Stil. Und ähm, genau, der probiert sich da so ein bisschen aus. Es gibt jetzt auch Leute, die sich aktiv da... Ähm, bei ihm da jetzt mit dem Thema Whisky äh, beschäftigen. Also er hat jetzt mhm. zwei Leute, die er auch da auf die Whisky-Schule oder die Universität in Schottland geschickt hat, also am mhm. besten lernen.
1: Das Aber heißt, das ist ja, wenn das MGP ist, kommt der ja äh, aus Indiana. Indiana, genau. Das ist ja gar nicht, also das ist ja Burb. Ja, das ist Burb, haben wir gesagt. ja. ja. Ja, ja, nur weil du sagst jetzt Schottland. Also nee, er hat jetzt, die,
0: er hat jetzt ähm, quasi die zwei Leute, die sich in Zukunft mit Whisky bei ihm beschäftigen ähm, wollen oder werden, hat er quasi nach Schottland auf die auf die Schule geschickt, um halt wegen des ganzen Maischen und so mhm. halt zu lernen, um da halt da Expertise und Know-how aufzubauen. Und wie gesagt, ist jetzt der First Batch, First, first mhm. Fill. Das heißt wirklich ganz, ganz, äh, ja, ganz neu, ganz frisch. Müssen wir mal probieren. Ja,
1: die Flasche brauche ich nicht mehr beschreiben, weil genau. es die gleiche Flasche ist. Genau, die Flasche der ist gleich. Whisky ist also etwas dunkler, da so, ja. ist ein genau. dabei und, und dann das Etikett ist schwarz. Und oh, es ist ein, ein Bär, ein Grizzlybär drauf. Ein goldenen Lettern Whisky mit e -Y am Ende genau. äh, drauf und wir sehen 42% auch wieder, yes. auch der Penninger steht drauf, da bin ich ja mal gespannt um, du kannst gleich mal hinten also. drauflesen, was da, noch,
0: was da noch steht. Ich probiere in der Zeit mal. Oh, kannst so du viel? ein
1: bisschen? Ja, ja, ich probiere noch ein Stückchen. Ist ja schade drum. Guck mal hier, kannst So, du, du, du fängst mal an. Ja. Oder ich fange an. Ich kann auch anfangen. Genau, mit. fangen wir mal an. Ja. Ja, ja. Also, hier steht noch einiges drauf. Wieder äh, erstmal was zur äh, Distillerie, klar. Äh, und ja, die Hinweise. First Patch, First Phil, hast du schon gesagt. Die Adresse. Ähm, dann wird hier gesprochen von den Auswanderern in den mittleren Westen. Äh, ja, Mais, Roggen, Gerstenmalz, mhm. Basis für den Penninger Whisky. Lager zwei ja, in frischen Fässern, aus amerikanischer Weißeiche. Genau. Das ist ja genauso, wie es beim Bourbon auch notwendig ist. querter nach dem Atlantik. 18 Monate Endreifung. Na ja, genau. Ja, also die Erste auflage dann schauen wir mal. Also, also sehr, sehr intensiver Geruch. Sehr. Also er hat schon so einen bourbon er Ich finde mich ein bisschen an Makers Mark. Ja, mich
0: auch. Vom Geruch. Also ich finde vom Geruch her, es ist unverwechselbar, unverwechselbar im Bourbon. Mhm. Also so typisch kann man, glaube ich,
1: ja, das sind so Fruchten und das ist ja das Erstaunliche beim Bourbon. Ich war ja früher, äh, habe ja Bourbon abgelehnt. Single Malt,
0: nichts anderes. Ja, Single bitte, Malt, ja,
1: ja. Und dann bei dem Barkonvent, ja. da gab es ja dann plötzlich <lacht> eben andere Whiskys auch zum Probieren. Da haben wir extra ein Tasting mitgemacht. Ja. Und dann kam der Bourbon ja. und der Makers Mark, der hat, richtig, der hat mir richtig gut geschmeckt. <lacht> Man denkt, dass das so ein wenig Produkt ist. <lacht> Also es günstig ja. zu haben, ist schön. Günstig, also nicht billig, Spricht, also na, günstig, günstig zu haben, also vergleichsweise zu den anderen Sachen, die ja. da geworden wurden. Dann so habe ich den gekauft und trinke den jetzt ab und zu. Und das kommt jetzt vom Geruch, ich habe ihn ja noch nicht mhm. probiert, kommt vom Geruch her, dem, dem, also na, also ich habe unmittelbar die, die Erinnerung an Makers Mark, den ich übrigens vorgestern getrunken habe, <lacht> <Ja>. weil <lacht> ich Gäste hatte, die den probieren wollten. Also von daher ist das noch eine ganz frische Erinnerung. Mhm. Und das ist sehr ähnlich. Ja, jetzt sag du was. Genau, also ich finde ähm, Ich probiere.
0: Erster Schluck kommt diese Explosion an Karamell, eine gewisse feurige Schärfe von Ingwer mhm. und eine Zitrusnote, die ich eher so Orangenschale deuten würde oder Grapefruitschale. Dann kommt so ein karamelliger Mittelteil und dann wird es im Schluss mhm. sehr, sehr scharf beißend. Also es mhm. erinnert mich sehr stark an Ingwer. Ja. Und versteht. ist dann doch wirklich sehr, sehr lang enthaltend.
1: Also ich finde, vielleicht ist das der Penninger Stil. Dem könnten wir nochmal nachgehen. Wir müssen einfach mehr von Penninger probieren. Es ist wieder so, dass es sehr langsam losgeht. Ja. Wie bei dem Rum. Also am Anfang hat man erstmal, merkt man, ah, oh, ist irgendwas süß. Um, kommt auch so ein leichter Tick Vanille ja. und dann komm, kommt diese Explosion wo ich auch wieder Fruchtgeschmack wahrnehme da ist was fruchtiges ja. Karamellnoten klar aber die sind ja eigentlich von Anfang an da ja. Karamellnoten aber dann kommt auch noch so ein Fruchtgeschmack und dann ist ja das Schöne am Bourbon also man kann tatsächlich aus diesem Mais sowas rausholen mhm. und dann kommt die pikante Note und die ist auch anhaltend. Es mhm. soll wirklich anhalten. Und von der pikanten Note finde ich, die ist nicht unangenehm. Also ich bin ja sonst nicht für so eine pikante Note. Aber hier ist sie irgendwie, ich möchte fast sagen, milder als bei dem Graffitrum, oder? Ja, ich weiß. Also
0: wenn ich jetzt gerade auch so, wie du sagst, Makers mark vergleiche. Also ich finde, das Endstück, der Schluss ist mir zu scharf. Und zu ja, Spitz. der müsste ein bisschen runter könnte,
1: hinterher könnte sein. Könnte ein Tick zu scharf sein am Ende. Also, Aber das mögen ja deutsche Whisky-Trinker sehr. Also von daher hat Stefan Benninger hier, glaube ich, auch einen äh, Geschmack getroffen. Und wenn mm. du den Bären darauf siehst, dann erwartest du das ja genau. Ja, ähm, also ich bin ja auch nicht so für das, für das Pikante, das ist auch das Schöne beim, beim Makers Mark, der ist dann am Ende doch sehr rund, genau. was auch gefährlich ist, das ist so ein gefährliches Getränk, dann trinkst du noch ein Glas ja. und dann bist du eigentlich schon besoffen. Ja, ja. Und hier, oh. also der Geschmack ist auch anhaltend, du hast dann noch anschließend auch noch im Nachgeschmack so eine gewisse Bourbon ich könnte mir auch vorstellen, dass der sich gut zum Mixen eignet. Ja, ich glaube
0: es auch. Ähm, also auch da, wo Maker's Mark, glaube ich, der Beste ist, ist für Whisky Sour. Mm -hmm. glaub, kann man mit dem mm -hmm. auch perfekt ja. machen. Ja. Gerade diese sauernote mm -hmm. mit dem quasi mit dem scharfen zum, am Ende, ja. ich, schon sehr, sehr ja, gut ergänzend.
1: Dem und und hier habe ich auch im Nachgeschmack eigentlich erst diese Kokosnoten, ja. die du ja vorhin hattest, ja. die ich aber nicht so intensiv äh, beim, beim, beim Rum gemerkt, aber die habe ich jetzt im Nachgeschmack, also es bleibt anhaltend.
0: Wir ja. müssen hier zwischendrin mal spülen, aber immer natürlich nur winzige Schlückchen hier probieren, ähm, um hier naja, nicht abzuschießen.
1: Du bist ja wahrscheinlich mit dem Auto oh. da. Ja, der Heckbet hat jetzt ein ist jetzt unter die ist SUV-Fahrer, ja, ja, genau. alle machen auf Öko.
0: Genau, alle machen jetzt auf Öko und ich mache jetzt äh, die Gegenbewegung. Ja.
1: ja, also wie gesagt, äh, denn also gefällt mir, ja. gefällt mir durchaus. Also wie gesagt,
0: mir würde auch sehr gut, also zum Pur trinken muss ich sagen, wäre der Abgang etwas milder. Also mhm. das, das, das Ende wirklich ist etwas runder würde mir auch mhm. sehr gut gefallen. Mhm. So muss ich sagen, als ich würde ihn gerne mal als Whisky Sauer mal, also
1: statt Makers Das Smart könnte man machen. das könnte man mal machen. Also ich glaube, dass das das kommt wirklich gut. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen bei dem.
0: Wie gesagt, pur ist er mir zum Schluss mhm. scharf. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich am Anfang die Mitte super und dann zum Schluss, mh, da hat er bei mir ein paar Punkte Abzug, muss ich ganz mhm. ehrlich
1: sagen. Mhm. Ja, nun ist es natürlich 42 Prozent. Mhm. nicht Mehr als 40, da erwartet <lacht> man ein bisschen noch einen alkoholischen Geschmack. Ja, aber stimmt schon, der ist am Ende sehr pikant. Ja, sehr pikant. Also ich finde diese scharfe Ingwernote
0: ist mhm. super, aber wie gesagt, mir persönlich einfach hm. Zu pikant. Ja,
1: ja aber wir haben glaube ich schon zwei sehr gute äh, Produkte.
0: Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir hm. wieder der Lokalpatriotist, äh, Patriot. Patriotist, ja. Patriot. Ähm, diesmal gehen wir wieder in die Pfalz. Ich habe es vorhin schon hm. gesagt, Weißner hm. Weißen am Sand. Hm. Da gibt es das Weingut Thomas Sippel, oder das Weingut Sippel, Entschuldigung. Und mhm. Thomas Sippel ist, ähm, hat da ein Weingut jahrelang mitgearbeitet ist immer noch am Mitarbeiten und hatte sich mal in den Kopf gesetzt, er möchte gerne brennen. Und wie das halt so ist, von brennen hat er eigentlich keine Ahnung gehabt, aber hat gesagt, okay, er ist experimentierwillig und kann sich mit dem Thema sehr gut beschäftigen, hat auch die Zeit dafür und hat angefangen, da vor ein paar Jahren, oder was weiß ich vor wie vielen Jahren es war, mal zu, zu brennen. Zu brennen. Mhm. Und hat er sich dann quasi eine, wie gesagt, so eine, ja eine, eine Brennblase hingestellt, quasi die so der feuchte Traum des Brenners ist. Mhm. Okay, wir kaufen einmal richtig ein und machen das Ganze mal richtig und vernünftig. Und hat dann angefangen, das Thema zu machen. Und mittlerweile brennt er halt vieles, also macht halt Premium-Edelbrände. Ähm, nicht nur das, was wir hier da haben, sondern seine Range ist wirklich riesig und was er halt brennt, nimmt er halt einfach die beste Qualität, die er ein Grundprodukt bekommen kann. Ich mache mal ein Beispiel, wenn der irgendwas aus Himbeeren brennt, macht er folgendes, der lässt quasi die Himbeeren im Vorfeld entkernen, mm. dass man halt keine Bitterstoffe durch diese mm. Kerne mitbekommt. Also ja. So weit geht er. Also er macht es wirklich ganz, ganz extrem. Ähm, Qualität ist sein allerhöchstes gut, er macht da auch keine Kompromisse. Leider merkt man das auch im Preis. Natürlich, wenn man da nur die Crème de la Crème, das oberste Segment, natürlich in dem Maße, wie er es macht. Er ist natürlich kein Massenproduzent, mhm. da ähm, zugrunde liegt. Dann kommt man natürlich dann auch auf ordentlich gesalzene Preise. Aber die Qualität, was er produziert mit dem Handwerk und dem Know-how, was er mittlerweile hat, ist wirklich... Klasse, also es ist,
1: wirklich ja, es ist wirklich klasse, also ich habe ja dort auch gekauft, ich war auch ein bisschen geschockt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich fühlte mich so ein bisschen ja fast über den Tisch gezogen, weil ich halt nicht gesehen hatte in, auf, der, auf der Webseite beim Bestellen, dass ich nur halbliter Flaschen bestelle, gut, also ich, ich kann mir keinen Vorwurf machen, es stand da, aber ich habe es halt übersehen, <lacht> aus der Gewohnheit und dann habe ich halt den Whisky bestellt für 70 Euro und dann habe ich mir war ich dann hinterher so einen kleinen Tick enttäuscht dass das so kleine Flaschen sind mm. um, aber sehr lecker also es war kein Fehlkauf und und ich merke ja auch immer die Flaschen sind nicht durchsichtig, dennoch merkt man, dass sie zu Neige gehen ja. und das ist ja ein gutes Zeichen. Ich meine, ich, ich vermittle jetzt den Eindruck, als würde ich da ständig an der Flasche hängen, das stimmt ja gar nicht. Und wenn man mal Besuch hat, dann, dann bietet man den Leuten ja das auch mal so an, das mhm. ist das Besondere. Und dann merkt man ja, dann wollen sie nachhaben von einer bestimmten Sorte und wie gesagt vom Whisky ähm, aus dem Hause Sippel wollten sie alle nachhaben. Vom Rum interessanterweise nicht so sehr, obwohl ich die jetzt auch nicht so schlecht fand. Mhm. Und ja, schon ging die Flasche zu nahe. Mhm, das stimmt, ja. Und das ist wirklich ein gutes Zeichen.
0: Ähm, der also ich
1: habe Al Alkohol bei mir zu Hause, der steht da seit, ich sag mal, seit ich eingezogen bin mhm. in meine Wohnung, also seit ja, Anfang des Jahrtausends. Und <lacht> Geht, geht nicht zumal mal. Ja. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Es ist aber, naja, es also ist eben nicht so toll. Und hier sind eben Sachen, die die wirklich lecker sind. Mhm. Gerade so die
0: Single-Malt-Produktion gegenwärtig zum Bourbon ist natürlich jetzt in Deutschland, ich würde sagen, auch ein bisschen Hype geworden. Es gibt, mhm. wenn man sich mal anguckt, wie viele deutsche Whisky-Produzenten es mhm. gibt, die wirklich hervorragende Erzeugnisse machen und auch da auf internationalem Parkett mhm. auf ordentliche Preise abstauben, also so die klassischen ähm, Whisky, also Single Malt-Geschichten äh, wie Schottland, mhm. Irland und wie sie alle die Klassiker heißen, sind gefällt durch die Japaner, die man nicht vergessen darf, du hast es vorhin schon mal gesagt, mhm. die sind da mhm. extrem gut, ähm, natürlich auch mit mhm. japanischer Tradition und Sorgfalt natürlich auch auf dem spitzen -Niveau. Und natürlich auch andere Länder, mhm. aber die Deutschen, die sind da kein unbeschriebenes Blatt auf diesem internationalen mhm. Whisky-Markt.
1: Ja, Und die Deutschen sind da sehr gut geworden, aus, aus Gründen.
0: Aus Gründen, genau. Und ähm, erzeugen halt auch Produkte, die halt sich auch im internationalen Wettbewerb auf jeden mhm. Fall stellen können. Mhm. Und ich habe das auch erst hinterher erfahren oder auch gelesen, dass äh, Thomas Sippel für seine Single-Mold-Visities mhm. da jetzt auch Preise. Preise, auch jetzt 2018 wieder ordentlich Preise mhm. eingefahren hat.
1: Und zu Recht. Also wie gesagt, ich finde, das
0: schmeckt. Das schmeckt. Und ich finde es halt irgendwie total faszinierend, dass halt die kleinen Brennereien am Sand in der Pfalz, da wirklich mhm. das 1700 Seelendorf mhm. mit ähm, mit Thomas Sippel da wirklich da quasi auf der internationalen Bühne spielt, wo halt da alle ja, großen, ehrwürdigen Destillerien und Namen unterwegs sind, mhm. die halt quasi das schon seit, was weiß ich wie viele Generationen machen und natürlich mhm. da auch bedeutend größer sind und ähm, ähm, da kommt jetzt so ein kleiner Pfälzer, so ein bisschen frech und äh, mit seinem Handwerk und macht dann quasi da so also ein Spitzenprodukt. Ja. Spitzenprodukt, ja. viel drüber gesprochen. Ich glaube, wir sollten mal was ins Glas. Wir sollten mal was ins Glas, genau. Und ähm, da gebe ich dir ja gleich die Flasche, dann kannst du gleich was dazu sagen. Also, ich mhm. habe hier auch nur, nur aus äh, Budgetgründen die 20CL-Flasche 20 von Thomas Sippel, weil halt äh, groß teuer und ich habe noch was gebraucht. Mhm. Und dementsprechend habe ich halt nur die kleine Flasche. Ich finde die aber total süß. viel hm. ist, äh, ist da drin? 20 CL.
1: Ja, ja 20 CL. Aha, schön.
0: Und äh, ich gebe die jetzt mal rüber und dann kann ich in der Zeit mal
1: ja. probieren. Also eine schöne Flasche. Aber wie gesagt, ich habe ja die größere, ähm, die, also die Flasche. Die ist aber genauso im Design. Äh, also eine Glasflasche, aber das Glas ist äh, lackiert, sodass man nicht durchsehen kann. Aber äh, ist das nicht lackiert. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch Keramik. Keine Ahnung. Also jedenfalls ist es eine nicht durchsichtige Flasche, aber oben ist sie durchsichtig. Deswegen. Ja, ich glaube, die ist auch nachträglich eingefärbt, glaube ich. Ja, die ist nachträglich eingefärbt, das glaube ich auch. Aber ja, immer sehr schön, also so in so einem, einem milchigen Ton. Ähm, das ist, äh, Was drauf ist, ist irgendwie alles da ja, gelasert, geprägt. Ich weiß es nicht, nur unten ist nochmal Au-, ein Aufkleber drauf. Single Cast French Limousine äh, Oak 2012. Und bei mir steht das gleiche aufgeklebt 2013 äh, drauf. Aber das andere ist irgendwie eingeprägt oder einlackiert, keine Ahnung, wie das gemacht ist. Gucken, ob man es abkratzen kann. Es scheint wirklich irgendwie laser zu sein. Ja, laser sein kann man nicht abkratzen. Ähm, also wirklich hübsch, 45%. Prozent. Mhm. Ähm, also auch etwas stärker. Und ja, mh, du kannst ja mal was dazu sagen. Ja,
0: also der Geschmack, also erstmal die Farbe ist ähm, auch ein ähm, ganz leichtes... Äh Bernstein nicht sehr hm. stark, also ich glaube, da, ja. da hat die natürlich das Färbung.
1: Entweder heller Bernstein oder auch noch, noch irgendwie, wie heißt das da drüber? Uh, Gold. Also wenn es nicht ja. Bernstein ist? Mhm. Ich habe jetzt die Kategorien vergessen. müssen mal eine Lektion nicht gelernt.
0: Da müssen wir uns aber hier mal herhängen. Da ja,
1: müssen wir mal ja. hinhängen, genau. genau.
0: Und ähm, wie gesagt, geschmacklich ist der am Anfang extrem fruchtig, hm. lang. Dann kommt ein sehr, sehr schöner Mittelteil, der mhm. und dann sehr langhaltend und kaum brennt. Also ich finde, ihn zeichnet ihn einfach aus.
1: Mild. Dass ja. der
0: mild ist, der ist einfach zu trinken. Mhm. Also auch für Whisky-Einsteiger ja. extrem gut. Geil, alles Weil ein der Einsteiger so schön rund ist, obwohl er ja 45 glaube ich, hat. Gell? Ja, genau.
1: im Mittelteil, ja, man merkt es auch, dass es ein bisschen alkoholisch ist. Aber es ist äh, gefährlich. Also ja. das ist vielleicht auch gefährlich, weil es nicht so brennt. Aber trotzdem viel Alkohol enthält. Und der Mittelteil ist eigentlich sehr Whisky-artig. Also, man, am Anfang hat man das nicht den Eindruck. Am Anfang war irgendwie fruchtig und dann kommt aber der, der Whisky-Geschmack doch durch. Also, mhm. es ist eindeutig, ähm, ja, also, es ist ein schöner Whisky und schöner, mhm. also auch gefälliger Whisky. Auch, wie gesagt, für Einsteiger. Ja. Also, nicht jetzt irgendwie torfig oder so, sondern wirklich für Einsteiger. Toll, also ist schon ein tolles Produkt.
0: Ja, also es hat auch ähm, die Kapazität, die er brennen kann, ist halt auch mhm. sehr, sehr limitiert. Wie gesagt, er hat das quasi so ein, Nachb so ein, so ein, so ein Lagerraum, den er quasi mit dieser, mhm. ähm, mit dieser Brennerei da ausgestattet hat. Ähm, natürlich auch, wie gesagt, das Schönste mhm. vom Schönsten sich dazu gelegt. Ja. Und ähm, ist, glaube ich, auch ein bisschen von dem... Ich glaube, von dem Erfolg etwas überrascht worden, weil mhm. der nerdet halt vor sich hin und macht halt, hat halt nur einen Qualitätsanspruch, macht neue ja. Produkte. Ja. Aber er hat jetzt, glaube ich, nie die, die Absicht gehabt, da jetzt irgendwie auf dem internationalen Parkett da irgendwie aufzutreten, sondern mhm. der Pfalz ja. ist schön, da will er bleiben. <lacht> und er hat halt einen Whisky gemacht, mhm. der ihm selbst persönlich gut schmeckt. Ja, und scheinbar haben auch viele Leute ähm, auf dem internationalen Parkett auch gemerkt, so okay, der ist wirklich äh, schmeckt auch den Leuten, die quasi sich ja. damit auch extrem gut auskennen.
1: Ja, ja, das ist wirklich gut. Also das ist ein ganz toller eigentlich. Und wenn ich jetzt vergleiche, also ich habe jetzt auch noch mal geguckt, bei dieser anderen deutschen Brennerei Sliers vom Schniersee, was die für Preise aufrufen, mhm. da ist er eigentlich sogar noch im günstigen ja. Sektor, denn das ist wirklich hier, naja. Oh, das erste Produkt hier zwölf Jahre gelagert, gut zwölf Jahre, aber 199 für 0,75, 199,90, okay. ist schon eine Ansage.
0: Mhm. Bei Thomas kriegst du auch nur pro Kopf zwei Flaschen, das ist so mhm. einfach, weil er Angst hat, dass natürlich jetzt Leute da ihn quasi den ganzen Bestand wegkaufen und irgendwo hinlegen und so. Und er möchte es natürlich auch unter die Leute bringen und auch unter die... Mhm. Leute aus der Region und unter Freunden. Und das ist also passiert. Ja, schön, und hat er halt einfach schön. Angst, dass er Leute jetzt alles unterm Arsch wegkaufen und er
1: dann quasi nichts mehr davon hat. Weil ja gut, also es gibt Assoziationsfreiheit in Deutschland. Er muss nicht allen Leuten genau. alles verkaufen. Ja. Oh, also wenn dann einer da 200 Flaschen bestellt und er die nicht verkaufen will, ja. dann muss er das nicht tun. Zum Glück ja, zum Glück.
0: Ja. Ich habe einen ganz ganz lustigen Artikel in der Rheinpfalz. Den verlinke ich auch.
1: Warst du denn äh, mal da? Ja, wir waren auch schon da. Ach ja, wir waren zusammen. Wir waren Stimmt, ja. Ich erinnere mich ja. doch. Ja, 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 ja. Nee, sehr schön. Also das habe ich in Erinnerung also sehr schön, also erstmal schön gelegen und auch alles funkelt und ist ja, ja. sauber. Also. <lacht> Ich genau, war auf, auf der Toilette auch alles sauber. Das ist es, wirklich alles wie geleckt da. Und das, na gut, das erwartet man in gewisser Weise von so einer Distille auch. Aber wenn man sich so Fotos anschaut, auch von, von großen Distillerien, dann, dann, ja, dann wirkt das anders. Oder unser, auf Martinique, das, das war ja da, konnte man ja einfach so durchmarschieren zwischen den Distilliersäulen. Und äh, das, also, das ist da ganz anders. Also, das ist wirklich alles. Das ist, das sieht aus, als wäre es ein Museum im mm. Grunde, Und no, es wird es gar nicht benutzt. Aber es ist, äh, es ist halt, äh, da macht er halt seine Sachen.
0: Mm. Ja, es ist äh, wirklich äh, toll. Es gibt einen ganz tollen Artikel in der rhein den werde ich auch verlinken, die hat so ein bisschen über den ähm über auch den, den Preis, den er natürlich jetzt gewonnen hat, berichtet. Und über ja, verlinkt die Schrift mal. heißt nämlich Schottland und die Pfalz, Gott erhalts. Mhm. Und ähm, ja, ist ähm, Überschrift ist, ähm, wie ein Preisekönner Whisky aus Weißenheim noch Zeit und Muse für eine Schnapsidee lässt. Mhm. Also ist ein ganz lustiger Artikel, den kann ich dann verlinken, kann man mal durchlesen und äh, ja, zeigt so ein bisschen, was da so passiert ist. Sehr schön zu empfehlen.
1: Ich weiß ja nicht, ich will ja nicht in deine in dein Konzept reinfuschen, uh -huh. aber wäre es nicht gut, sozusagen jetzt erst den Likör zu nehmen? Nee? Okay, okay. Dann, dann machen wir Danach, weiter. Ähm,
0: was... Der wird dir, das ist zu viel Bonbon, da wirst du halt alles andere ist dann. Ach genau. so. okay, okay. Ah, schmeckt.
1: Dann, dann hätten wir nämlich jetzt auch. Wir gehen ja dann über zum Gin. Ja. Und auch nochmal Sippe. Ja. Gin. Genau. genau. Also
0: ich habe genau wie vom Penninger heute zwei Flaschen oder drei Flaschen Simple mitgenommen. Mhm. Einfach weil ich das noch da stehen hatte und das stand mhm. noch aus dem Regal. Dachte ich mir, ach komm, das ist auch ein ganz gut, mal die ganze Bandbreite auch von ihm mal zu, zu probieren. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, den Gin habe ich auch gerade eben wieder ganz frisch aufgemacht. Ich habe den seitdem, ich habe eine Flasche von ihm mal getrunken gehabt und seitdem habe ich die neue Flasche nicht mehr aufgemacht. Und die steht bestimmt jetzt schon auch ein Jahr bei mir wieder rum.
1: Mhm. Ich habe noch von der alten Flasche. Und dachte das ist ein mir, sehr guter Gin, das weiß ich schon. Ich habe auch von der alten Flasche am Anfang, ist das schnell weggegangen. Aber ich bin so ein bisschen vom Gin abgekommen. Und deshalb ist so ein kleiner Rest in der Flasche mhm. noch, noch vorhanden. Und da habe ich mich eigentlich so
0: persönlich drauf gefreut, dass ich mal wieder von ihm den probieren kann, dass es jetzt mir da Anlass mhm. gibt, mal seinen Gin zu probieren. Ich werde mal einschenken, dann kannst du gleich nochmal ja. in die. Hast du ausgespült bei dir? Ausgespült, ja. Okay.
1: Ja, genau. Besser noch mal Dann ein bisschen. Oder Wasser. Ich meine ich, ich habe schon oh, hier, Wasser aus dem Glas. Ja, ja, aus dem Glas. Genau, ich habe also, schon. Aber ich will noch mal zur Sicherheit, damit ja. man wirklich das nicht.
0: Ist natürlich jetzt ein schwieriger Übergang. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ähm, müssen wir vielleicht auch mal entschuldigen. Ja, zum
1: Gin. Das ist wirklich ein schwieriger Übergang.
0: Aber okay, das ist jetzt einfach so. Das müssen wir jetzt einfach. Wir machen haben ja schon eine
1: Folge mit. zum Gin gemacht. Also wer genau wissen will, was Gin ist, braucht da ja nur reinzuhören. Ja, da wird's mal eine Folge geben. wichtig, wichtig beim Gin ist natürlich vor allen Dingen Wacholder, das ist ja die Hauptbasis. Aber es kommen halt noch andere Kräuter da rein, die sogenannten Botanicals. Und hier steht auch drauf, 14 Botan Botanicals. Und ich erinnere mich an den Besuch bei ihm, wo er erzählt hat, er nimmt die also so von der Pfälzer Wiese. Ja. Und was da so ist, das kommt dann da auch rein. Also es ist tatsächlich ein äh, original pfälzer Uh, Gin, steht ja auch drauf. <lacht> Original Palatina oder Original Palatina Gin. Uh, ja, unfiltriert steht noch drauf. Mhm. Eine schwarze Flasche ja. mit so einem ja, chromartigen Korken. Also der ist so was drüber, ich weiß nicht, Plastik, so sieht so ein bisschen chromiert aus. Und <lacht> ja, Palatinatus heißt der Drei Gin. Schwarze Flasche? Die erste war glaube ich nicht schwarz. Doch,
0: die erste war, war auch schwarz.
1: schwarz. Na, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Das kann sein. Also ich, äh, achso, du hast, das hast mir du schon ja, Flaschen, ich dachte ja, genau. schon, was ist jetzt? Warum ist da schon was drin? Du hast mir schon eingeschüttet. Dann sagst du noch was? Also Farbe natürlich durchsichtig. Genau. Also nicht die, die Flasche, sondern den Gin. Und dann sag was zum.
0: Genau. Also es du wirst sagen, es ist ein sehr frischer Gin. Also so der, der mediterrane Typ an Gin, den ich ja persönlich mhm. unheimlich gerne mag. Mhm. Man hat sogenannte, also Zitrusfrüchte sind drin, Lavendel, denn das ist, glaube mhm. ich, auch, was man ganz deutlich spürt, was auch diese ganze Sanfte ausmacht. Koriander auf der anderen Seite,
1: mhm.
0: Angelika-Wurzel und Ingwer. Also auch so eine gewisse Schärfe bekommt er. Aber er ist, glaube ich, relativ fruchtig und diese scharfen Botanicals machen ihn quasi nicht ganz so rund und gefällig wie so ein mediterraner Gin, sondern man merkt dass so ein bisschen eine gewisse ja Kräutrigkeit, die halt so ein bisschen betont, nicht, dass die Pfalz mhm. zwar mediterran aufgebaut ist, aber dennoch auch irgendwie so bodenständig und ehrlich ist.
1: Ja, es ist, hat einen kräuterigen Geschmack. Naja. Hat sogar fast so ein bisschen. Ja, wirklich, das Kräuterige ist sehr, sehr, es schmeckt wirklich so ein bisschen nach Wiese.
0: Genau. Ich finde, aber der Lavendel unterstreicht das Ganze. Ja, so ein der bisschen. Lavendel
1: ist gut zu so gut, rauszuschmecken gleich. Ga im, ganzen, Im ganzen Spektrum schon. Quasi. schon im, Im Geruch ist das drin. Und wenn man dann den Schluck nimmt, ja, ganz klar. Ach, Holner, Lavendel. Und dann kommt, also die Schärfe kommt dann erst. Zum Schluss, ja. Hinten raus. Und im Nachgeschmack hat man noch so ein bisschen dieses. Ingwer. Ja. Die, Igranote, die richtig Igranote. schön präsent ist. Ja. Ah, schon schön. Aber also das ist ein ganz toller, eigentlich. Ich könnte mir auch gut vorstellen, aber wir, also ich bin ja wirklich dagegen, dass man immer alles mixt, weil er so halt sehr lecker ist. Mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der dadurch, dass der halt so eine, äh, also so einen deutlichen Charakter hat, dass der auch wirklich gut ist im, im Mischgetränk. Ja, als genau, Schintonic. Ich habe ja jetzt, da haben wir ja unseren Brexit-Podcast gemacht und ähm, da habe ich ja auch äh, ähm, haben wir ja auch diese, dieses Lieblingsgetränk der Königin ja. äh, gehabt, der englischen Königin, also Libonet und Gin. Ja. Ich habe jetzt nochmal nachgeforscht mit den Mischungsverhältnissen, das ist wohl doch äh, etwas anders, als ich gesagt habe, ähm, aber äh, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass äh, da sowas auch gut mhm. passt. Ne, weil ja im Dubonnet auch äh, Kräuter drin sind. Also Bitter, die, die auch hier drin ist. Und das, das würde sich wahrscheinlich super gut ergänzen. Ja. Wir haben jetzt im Dubonnet nicht da, weil wir ein anderes Thema haben. Aber ich, ich könnte das zu Hause mal äh, ausprobieren. Probieren. Also ich könnte mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, also. Wie gesagt, der besteht natürlich in einem guten Gin Tonic auch, weil er natürlich eine relativ mhm. hohe Eigengeschmack und Charakternote hat. Mhm. Das heißt, auch da sollte man einen Tonic nehmen, was ihn quasi nicht überdeckt, also jetzt nichts, was eine hohe Süße hat, weil du hast da diese feine naja. mediterrane
1: Note. Ja, ich glaube gerade für Tonic, ich meine, du hast da mehr Erfahrung, aber ich glaube, das ist mehr was eben für so ein Mixgetränk mit Dubonnet ja. als mit Tonic. Ich, ja, also kann ich mir ja auch gut vorstellen jetzt
0: im, im Nachhinein. Aber natürlich auch im, als vernünftigen, fruchtigen Gin Tonic kann man da glaube ich auch ja, einiges... Das, ist das Mediterrane
1: ja. passt das natürlich, aber ja, also also ist wirklich toll. Also das ist wirklich was Außergewöhnliches. Und da, wenn ich dann denke, wir hatten ja dann auch noch diesen Beef Eater, also ja. das ist doch überhaupt kein Vergleich. Nee. das sind doch zwei verschiedene Getränke, würde ich fast sagen. Ja, ich weiß auch nicht,
0: was da... Äh was man daran haben kann an ja. der Thematik. Sowas ist so eine schöne Fruchtigkeit, Das ist eine Leichtigkeit, ja. was es mit mitbringt. Das ist wirklich klasse. Das kann man ja, wirklich ja. gut wegtrinken.
1: Mhm.
0: Auch ja. für Leute, die ähm, hat sich jetzt auch probieren, mal an dem Gin pur. Es gibt ja viele, die halt nur Gin als Smiths mhm.
1: nutzen, aber. Genau, also es gibt, das ist das habe ich auch festgestellt. Ich hatte mich neulich noch mit, mit Gästen unterhalten, die bei mir zum Besuch waren. Und die dann auch gesagt haben, naja, Gin, Gin trinken wir doch nur <lacht> im Gin Tonic oder irgendwie, aber nicht pur. Und ich glaube, das ist falsch. Also, ich, also klar, so ein Beef Eater kannst du wahrscheinlich nur so genießen. Ja, ja. aber, aber sowas hier mit einem solchen, solchen komplexen Geschmack, den willst du schon irgendwie pur trinken ja. wegen des komplexen Geschmacks. Ja, das wäre doch schade, wenn dann irgendwie da was untergeht.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist, ich empfehle ihn auch immer für Leute, die, in Gin einsteigen möchten, jetzt die ganzen mhm. Gin Tonic kommen und das getrunken haben und natürlich auch so ein bisschen diese Milde und äh, Leichtigkeit in einem Gin mögen, mhm. die finden das, glaube ich, hier ganz gut, obwohl, muss man dazu sagen, der hat
1: 46 Prozent, ne? das mhm, darf naja. nicht vergessen. Ja, das merke ich schon, ich merke schon langsam, wie ich angetüttelt bin. Aber, aber er ist wirklich, er ist wirklich, ne, also geschmacklich, äh, wirklich außergewöhnlich und dann denkt man auch, ja, was soll man denn noch äh, was anderes als deutsche deutschen Alkohol trinken, ja. weil das wirklich klasse ist. Und wenn man sich vorstellt, wie viel Mühe er sich gibt und dass er natürlich auch genau auch diesen Kern, das Kerndestillat nimmt, also das ist schon, das ist schon wirklich mhm. fein. Und dann kann man auch mal entsprechende Preise zahlen. Also ich finde, der ist preislich. Der ist preislich. Der, der ja, ist das habe ich echt, den okay. ja damals auch gekauft, als wir da waren, weil ich gedacht habe, da kann man nichts falsch machen. Mhm. Genau, also der ist preislich,
0: glaube ich, echt. das ist okay. Also das ist für einen guten, normalen Preis. Ja. Ähm, also das, da sehe ich jetzt am wenigsten das, das Problem.
1: Ja. Gut,
0: mhm. dann. Geht es weiter zu dem quasi. Der schönsten Kit, Flasche. New Kid in Town. Ich schreibe erstmal. Ich, erst
1: ich habe schon ausgespült. Du
0: hast schon ausgespült, sehr schön. Ich würde mal einschütten und dann kannst du. Oh Gott.
1: Die Flasche naja, ist ich muss was zur Flasche sagen. Also Die Flasche hat mich wirklich beeindruckt. Ja, das weiß ich. Und das ist auch sowas, was ich mir kaufen möchte. Ja. Weil das wirklich einfach was hermacht. Also ich meine, die Flasche vom Aussehen her ist was vielleicht für Alkoholiker. Ja. <lacht> ja, ja. Oh, oh, auch ein ein tolles, ein tolles Aroma, ja, was sich so. da entfaltet. Wenn man einfach dran riecht. Also Ich gebe dir mal die Flasche, ich mache dir mal zu, Riech, mach die mal zu. dann ich so mache ja. dir mal zu, die ist vielleicht gar nicht so standfest in genau. der besonderen Form.
0: Ich erzähle gleich mal die Geschichte,
1: wie ich zu dieser Flasche gekommen bin, das ist auch ganz ganz abgefahren. Ich beschreibe erstmal die Flasche. Okay. Gut. Also, es handelt sich um einen übergroßen Flachmann. Also Flachmann, ich weiß nicht, ob das, man Wort das? Ja. bekannt ist. Das ist halt so eine Flasche, ist besonders für Alkoholiker, die man in die Tasche stecken kann. Ähm, und die man dann eben unterwegs äh, heimlich trinken kann. Genau. Ja, die, dadurch ist, die ist eben sehr flach, das ist aber ein Flachmann, so ein bisschen gebogen, dass man sie eben auch in die Hosentasche stecken kann, aber diese ist halt eigentlich dafür übergroß. Ähm, und die ist hier so ein bisschen aus so, oh, Kupfer. Kupfer. ist das, Kupferfarben ja.
0: Kupferfarben zumindest ist es ja.
1: Kupferfarben, aber es ist, glaube ich, äh, lackiert, es ist irgendwie was, ja, ich glaube, dass da schon so ein Schutzlack drauf ist, denn sonst Kupfer geht ja sonst sofort äh, in Grünspan über, wenn da Feuchtigkeit dran kommt. Naja, wie gesagt, also Kupferfarben, sage ich mal. Und ähm, da drauf ein äh, Etikett aus Kork. Ich denke, dass das, Kork ist. das ist aus nee, Kork. Das ist Holz. Holz, naja, aus Holz. Und hinten dann nochmal so, auch mit so einem dicken Papier, mit Maserung aufgeklebt eben der Text dazu und die Angaben, wer es hergestellt hat und so. Vorne steht eben drauf Urkorn-Gin aus und sieht eben aus wie tatsächlich so ein altertümliches Etikett und steht nochmal fruchtig, frisch, authentisch und das hat man wohl versucht mit dem Etikett zu tun. Und dann auch noch, noch der Verschluss ist eben auch wie beim Flachmann. Oben halt eine, ein Drehverschluss. Ist das ein Drehverschluss? Ja, das ist ein Drehverschluss, oder? Drehverschluss, ja. Und da drum ist noch so eine Halterung für den Verschluss, dass man den wegklappen kann, dass er nicht runterfällt. Ja. Wenn du auf die Schnelle mit zittriger Hand genau. in Alkoholdosis da trinkst, dann soll ja natürlich nicht der, der Verschluss runterfallen. Zumal ja bei normalen Flachmann, der ein bisschen kleiner ist, eben der Verschluss auch kleiner ist. Also mein Großvater hatte tatsächlich einen Flachmann. Ich glaube, den hat er noch aus dem Krieg ja. gehabt. Also irgendwie so eine Trinkflasche aus, aus seiner Soldatenzeit oder was, die sich erhalten hatte. Muss mal gucken, das muss ich ja noch irgendwo haben. Ah, unten drunter ist auch nochmal äh, noch www.ucongin. So, also, glaube ich, eingelesert. Urkornjinn.de, Edelstahl. Ah, Edelstahl. Edelstahl, okay. Aber guck mal, hier ist was nicht in Ordnung.
0: Ja, ich weiß, der hat, äh, der hat ein dicht. Loch, ja, der ist undicht. Loch. Da müssen wir es auftrinken.
1: Ah ja, gut dann. Das, das habe ich hier schon ja. <lacht> alles verschmutzt. Da müssen wir Aber mal irgendwas... Riechen.
0: Genau, um ist, ist Papier. Ja, wie bist du zu dieser Flasche gekommen? Ja, dann ganz erzähl ganz, du, ich hole das genau. Papier. Ähm, das ist ganz interessant. Ich war bei einem Freund zum Abendessen eingeladen In Dessau. Äh, mit dem grüße ich an Gerd. Mit dem habe ich früher mal viel zusammen gekocht und es hat sich mal wieder ergeben, dass wir uns getroffen haben und äh, saßen beim Abendessen und haben schön gekocht und ähm, ich bin, habe auch den Abend bei denen übernachtet also dementsprechend konnte ich auch alkoholische Getränke zu mir nehmen und dann kam Gerd um die Ecke und sagte, du, ich habe da was für dich, du trinkst doch keine Gin, probier das doch mal und allein äh, hatte mir diese Flasche auf den Tisch gestellt und ich roch als erstes dran und dachte mir so, wow, geil das ist eigentlich ein Puffer. Also eigentlich könnte ich mich das direkt nehmen und mich damit einparfümieren, mm -hmm. weil das vom Geruch her so ja. toll ist. Also der Geruch
1: dann, ist wirklich sehr parfümant.
0: dachte ich, das geht gar nicht, das kann doch kein Gin sein. Der muss doch irgendwie parfümiert sein oder sonst irgendwas. Und dann habe ich einen Schluck genommen ähm, und der hat natürlich genau in die Kerbe geschlagen, die ich mag. Ich mag diese mediterranen, fruchtigen, spritzigen, zitronigenhaltigen Gins. Und ich fand den so gut. Und Gerd ist gar kein Gin-Fan. Er hat gesagt, mhm. pass auf, nimmst die Flasche einfach mit. Mhm. Und da fand ich natürlich total nett von ihm. Und äh, hat gesagt, ja, es ist ein Freund von ihm. Und er schickt ihm mal den Kontakt und erzählt ihm, dass ich das gut fand. Und dann kommen wir mal ins Gespräch. So geschehen hat dann mich dann Timo angerufen. Also ich habe mir Kontaktdaten ausgetauscht. Und ach, das, das wirklich, wir müssen den leer trinken. Das ist echt schade. Da ist irgendwo ein Loch, kleines Loch drin. Mhm. Und ähm, Timo ähm, Schmecke Becher, Becher, Becher hat mich dann angerufen gehabt, das ist der, der was es macht. Und hatte dann einmal erzählt, wie die Flasche zu mir kam und alles. Und ganz interessant, weil äh, Gerd und er sind halt befreundet. Und ähm, dementsprechend äh, hatte ich dann damit erzählt und hab gesagt, was ich halt so mache. Und dass ich halt einen Febel für Gin habe. Und hm. dann haben wir so ein bisschen ausgetauscht hin und her und hab halt gesagt, dass die Flasche total super ist und sagt, naja, wie, wie lange machst du das schon und so weiter sagt es ja, macht das halt nur als Hobby sitzt, ähm, geht eine andere Erwerbstätigkeit nach und mhm. wollte aber halt einen Gin machen, das hat ihm Spaß gemacht und er wollte halt eine Flasche mhm. haben, die halt irgendwie auffällt und anders ist ne? ähm, ist ihm gelungen würde ich sagen Ja. ist wirklich eine schöne, aufwendige klasse Flasche und das Produkt, was er da macht, ist natürlich auch spitzenmäßig, also wenn du mal ja,
1: dann riechst also ich vermute, dass dieses Parfümartige, was in der Mitte kommt, möglicherweise von der Bitterorange kommt. Die hat ja diese genau. äh, Da ja. nimmt man ja auch zur Parfümherstellung. Ja. Also, aber es ist wirklich ganz klasse. Also wirklich Er ähm, hat auch so ein bisschen so einen orangigen Geschmack. Deshalb, ja. Also wirklich Zitrusfrüchte at its best. Also auch so süßlich-orangenen Geschmack, also wirklich klasse, der auch anhaltend ist, das ja. finde ich ja so interessant. Ja. Der ist also sehr, sehr anhaltend, sehr nachhaltig, sehr intensiv. Mm -hmm. Und er so. kommt auch gleich. Also man sofort beim ersten Schluck kommt sofort die Fruchtexplosion, die dann anhält. So also die Parfümnoten durch in der Mitte. Und auch im Abgang. Im Abgang hat man auch so eine Frische, ja. wie als wäre da noch Minze drin oder so. Genau. genau.
0: So ein bisschen. Also ist wirklich sehr, sehr frisch, sehr mediterran, sehr leicht. Also er fühlt mm. sich sehr leicht an. Ja, das ähm, Obwohl er auch 43 Prozent hat, oh. muss man sagen. Er ist also sehr, sehr intensiv. Das hier, was wir haben, ist die ähm, 57. Flasche aus der Charge mm. aus, was weiß ich, Nummer also aus 2019. Das lädt am 23.01.2019 und äh, wirklich eine ganz, ganz ja, also wirklich sehr klein. Er kann es halt, weiß nicht, wie viele Liter in der Woche herstellen kann. Ich glaube, er hat ja gesagt, 40 Liter, glaube ich, war das so ganz grob. Mhm. Also wirklich nicht viel. Dementsprechend halt auch geht noch ein bisschen was ab. Das heißt, in den Flaschen langt halt, weiß ich 30 Liter vielleicht oder sowas. Und ähm, da hat er damit ein Produkt geschaffen, wo ich mhm. sagen muss, in diesem Gin-Markt, der ja wirklich sehr stark, auch immer noch mit mhm. neuen Produkten auf den Markt kommt, auch aus Deutschland, auch sehr gut Produkte aus Deutschland, mhm. hat er Quasi so ein bisschen eine Nische gesucht. Klar, über die Flasche hast du natürlich erstmal eine Nische gefunden. Aber auch ähm, über den Geschmack. Also so einen mediterranen Gin hatte ich jetzt in Deutschland noch gar nicht so gespült. gespürt. Äh, mhm. gespürt. Gin Suh geht in die Richtung, also aus Hamburg. Ja. Aber ich finde, der ich ist, hier, der ist hier noch gleichen? ein ganzes Stück fruchtiger der mediterraner. Ist noch fruchtiger,
1: ja, der ist noch fruchtiger mediterraner. Der ist irgendwie, ich lege die mal, dann ja, ist ja weniger... Das habe ich weniger gefährdet. Also der ist wirklich noch mal eine ganz andere Geschmackslasse. Mhm. Und das ist auch einer, gut, da kann man wieder sagen, der Charakter setzt sich vielleicht auch im Mixgetränk durch, aber ich mir wäre der zu, zu schade, schade. Der mir wäre der echt zu schade, den in den Tonic zu, ja. zu, zu, zu schütten. Denn, ach, der ist auch so nachhaltig. Ich habe das jetzt so, ich habe sogar jetzt schon einen Schluck Wasser getrunken, um das Glas zu spülen und man hat immer noch diesen Geschmack mhm. im Mund. Also ja diesen leicht parfümartigen Geschmack ja. also
0: für Leute die, wo ich sage, nicht schmeckt nicht schmeckt die können sich damit einparfümieren Ja,
1: können sich damit einparfümieren ist gar kein Problem das ist sicherlich nicht jedermanns Sache das kann ja. ich schon nachvollziehen ähm, aber wie gesagt also ich finde äh, finde das ist wirklich klasse ja, die Bitterorange, aus der macht man ja eben auch <lacht> Parfüm und äh, da kommt ja dann so ein spezielles, äh, ich weiß gar nicht mehr, <lacht> wie es heißt. Ähm, wird ja irgendwie dann so eingedickt und, ähm, äh, na, wie heißt es denn? Dieses Orangenöl, aus dem man das, äh, das macht. Wir hatten es in unserer... In irgendeiner Folge genau, ja. habe ich es erwähnt. Ich glaube sogar in der Gin-Folge. Ja, und das, das schmeckt man hier durch. Deshalb also diese unmittelbare Assoziation äh, mit der äh, mit Parfüm. Mhm. Ah, Neroli. Neroli, genau. Neroli. Äh, hier in der Wikipedia, Wikipedia steht Neroliöl. Also das finde ich eigentlich nicht gut, weil natürlich Orli schon Öl heißt. Also Neroli ist halt äh, auch Neroli. Äh, und hier steht eben dann in einem Artikel auch Neroli, auch neroli Macht man eigentlich aus den Blüten der, äh, der Orangen beziehungsweise der Pomeranzen. Und wenn man so schaut, also zum Beispiel, äh, wenn es irgendwo. So, so ein Schloss gibt mit Orangerie, mhm. ja oft so Orangerien, wo dann auch Konzerte sind, zum Beispiel Schloss Seehof in der Nähe von Bamberg und da gibt es auch eine Orangerie und an der Orangerie sind überall mhm. eben Früchte abgebildet, mhm. also in Stein gehauen. Ja. Und das sind eben oft Pomeranzen, weil man die eben dort angebaut hat. Man brauchte die Orangerie nicht, weil die Leute alle schöne Orangen essen wollten, mhm. sondern eben für die Parfümherstellung. Genau. Das war halt ganz wichtig, weil die Leute früher eben, da gab es keine sanitären Anlagen, da hat man sich nicht so richtig äh, waschen können oder waschen wollen und hat halt die Gerüche, die entstanden sind, alle übertüncht mit, mit ja. Äh, Geruchsstoffen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, also das ist glaube ich auch ein Produkt in diesem, dieser Flasche, der wirklich äh, mhm. die Potenzial hat. Mal gucken, was da passiert, wie das
1: fliegt. Mhm. Also Wer auf solche Gin steht, glaube ich, wird da echt ja, sehr gut Also das ist wirklich, das ist wirklich eine, eine tolle Empfehlung. und Auch, muss ich sagen, deine Dramaturgie stimmt. Das war jetzt wirklich der Höhepunkt des heutigen Abends. Oh. Wir nehmen das ja am Abend auf, weil wir dann nachher nicht mehr zurechnungsfähig Genau. Willst du noch den letzten Schluck
0: hier haben, oder soll ich den wegtun? tun?
1: Nee, nee, ich, okay. ich, bin, kann, ich muss, wir haben ja noch was. und. Genau. Äh, ich will auch nicht hier äh, raustalken, Das ist dann doch unangenehm. Danke.
0: Genau. Wichtig bei uns auch immer zwischendrin viel Wasser trinken. Mhm. Das ist halt. Das hilft, auch solche Tastings zu überleben. Gut, wir nippen ja auch immer nur. Das ist ja ganz wichtig, dass wir. Mhm. Überall nur einen Schluck nehmen. Ja. Oh ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt einen ja. Schluck Wasser reingemacht. Also es ist immer noch der Geschmack da. Immer noch der tolle Geschmack ja.
1: da. Ja, das ist schon klasse.
0: Also, das ist echt, äh, muss ich sagen. Sehr, sehr nachhaltig, sehr mhm. gut. fällt mhm. mir doch extrem gut.
1: Ja, das ist wirklich ein guter, also wirklich ein sehr guter Team.
0: So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt ja. habe ich quasi als grünen den Abschluss. Äh, jetzt
1: bin ich gespannt. Wir gehen wieder zurück
0: zu Thomas Sippel äh, Genau, jetzt aber ein bisschen was für die ähm, Leckermäuser unter uns. Also wir gehen jetzt weg von dem Hochprozentigen, sondern sind jetzt wieder im Likörbereich. Ich schenke erstmal ein. Und dann kannst du gleich mal was dachte, dazu dann sagen. Dann warst du Flasche
1: und du kannst dann schon mal probieren. Aber du kennst genau. es. Ich ja.
0: kenne das ja schon. Das ist halt echt, ach, das ist wirklich. Also ich freue mich da schon richtig drauf. Ich habe da schon so lange nicht mit draus getrunken. Und darum dachte ich mir, das ist doch eine gute Gelegenheit, immer schon das Sippel-Sortiment quasi schon mal hier besprechen und mhm. gehen dann noch mal auf eine ja, Sache zeig, ein, wie
1: Flasche, die es ist. Ja. Also so eine halbe liter flasche eine kleine. <lacht> da steht drauf. Also steht vorne natürlich wieder. Äh, das Etikett ist jetzt irgendwie auch aufgeklebt, mhm. aber auch durchsichtig, also durchsichtige Flasche. Da steht dann Paladinates Butterscotch-Likör und hinten ist dann nochmal so äh, ein nicht durchsichtiges aufgeklebt. <lacht> Butterscotch-Likör 20%. Ist der Ritomas Sippel Weisern am Berg 500 Milliliter. Ja, das war es eigentlich schon. Da erfährt man nicht so viel, ob ja. 20% ist und das ein Likör ist. Mhm. Butterscotch. Naja, dann denke ich, Butterscotch, das wird irgendwie... So ein bisschen wie, sieht ja auch so aus. Aha. Wie Whisky, auch klar. Auch ja. Amber, Aha. also Bernsteinfarben. Und ja, und wenn man dran riecht, ja, riecht es tatsächlich so ein bisschen nach äh, Praline. Genau nach Toffee, eigentlich. Hm? Toffee-Praline, genau, ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich probiere. Probier mal, genau. Mmh. Oh ja.
0: Flüssige Praline. Oh. Ich würde ähm, sagen, man kennt bestimmt noch ähm, ein bestimmtes Karamellbonbon. Ja. Wer das Echte, glaube ich Werders war das. Echte,
1: genau. Und
0: genauso schmeckt es.
1: Wie verflüssigt das Wer das Echte, ja. Das kann sein, genau das ist es. Mmh. Sehr starke Karamellnoten. Ja, Vanille. Das ist süß auch, ein ja, bisschen okay. vanillig. Genau, ja. Vanille ist da drin. Also, wie auch immer die da reingekommen ist, kann ja sein, dass er aus dem Fass kommt, Mal Holz, der ihnen enthält. Oh, ganz toll. Ein bisschen süß. Mhm. Und ist Likör. Ist ein süßer Likör. Wer ich halt kein Likör mag, her. aber oh, hat was. Also wirklich toll. Kann man sich dran gewöhnen.
0: Da kann man sich wirklich dran gewöhnen.
1: Statt Praline. Wenn ich mir hinstellen zu Hause. <lacht> statt einer Praline mal so einen Schluck davon.
0: Genau, also ich finde es halt ideal nach dem Essen als süßer Abschluss statt ein mhm. Stück Schokolade oder eine, eine Mousse oder auch eine Mousse dazu. Also eine Mousse Schokolade zum Beispiel. Oder ein, Na,
1: noch mehr Kalorien, du musst dir genau. ja noch die Zuckerwarnung nachmachen. Ja, ja, ja das Wien stimmt, haben. ja. Zucker hätten wir auch noch Wahnsinn. Also, so ein bisschen. Erinnert es mich, das Ding ist äh, despektierlich, also wenn es Thomas Sippel hört, wird er nicht begeistert sein. Hat was von Dipanche. Als hätte man irgendwie jetzt mal ausnahmsweise nicht zum Rum, sondern zum Whisky mhm. diesen äh, Zuckersirup dazu gegeben. Ja. ja. Also so, so vom Geschmack her. Da würde ich jetzt noch so einen Lemon Twist reinmachen fertig, gell? Reinmachen und da hättest du wirklich ein, ein ganz tolles Getränk. Mhm. Alles schon klasse. Meine Güte. Also ich muss doch noch mal eine Bestellung bei Thomas Sippel aufgeben.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es auch äh, wirklich sehr, sehr schön. Ähm, als Tipp zur, zum Konsum ist es natürlich für alle Backware, ähm, mhm. zu verwenden Aber auch, wenn du zum Beispiel mal ein, ein Cappuccino machst oder ein Latte Macchiato, statt einen Sirup dazu zu tun, etwas Butterscotch, Macht mhm. das Ganze auch gerade im Winter sehr, sehr wohlig, sehr schön, sehr rund. Ich finde, den kann man am besten bei Zimmertemperatur genießen. Ich habe mhm. den mal probiert on the rocks. Viele sagen auch mal gekühlt
1: genießen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Kommt der nicht so gut? Weiß ich nicht. Ich würde den auch, wenn, wenn ich ihn im Cocktail trinken würde, würde ich auch, ähm, würde ich ihn auch in Nicht-Eis-Cocktails trinken wollen. Also, ich glaube schon, also, der hat eben dieses Praline-Gefühl und das macht man sicherlich mit Eis kaputt. Ja. also wie
0: erinnert. gesagt, kann ich ja sagen, eignet sich nicht, ich finde bei Zimmertemperatur am besten, im Kaffee drin ist wirklich eine Sache, hm. wo man sagen kann, ja,
1: Mhm. Naja, im Kaffee, gut, wenn man da Likör dazu trinken will, obwohl man ihn dann vielleicht auch, naja gut, er ist jetzt nicht so komplex. Also ich glaube, dass man ihn schon in den Kaffee schütten kann. Ja. Obwohl man natürlich in den Kaffee gerne auch was Hochprozentiges Na klar. einschüttet. Aber ich finde sowas ganz gut. Ja, bin hier schon beim Shop.
0: <lacht> es gibt ja auch ähm, in, aus Schottland die Butterscotch Drops, die gibt es ja. Auch. Ja, so ein Drop. Genau, das ist, das genau. ist
1: glaube ich. Genau.
0: Und ähm, wie gesagt, bei uns würde man sagen, das wäre das Echte. So ein bisschen.
1: Mhm, wäre das Echte, ja, ja, das ist, kommt der Sache sehr nah. Ja. Ja.
0: Also, wer sowas mag, den kann ich das nur empfehlen. Ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, aber äh, ist, glaube ich, ein sehr, sehr breites Spektrum. Ich wollte auch damit ein bisschen zeigen, was ähm, Thomas, ja. äh, Thomas Simple so alles kann. Also, er kann. Sehr gut und auch sehr breit. Wenn man sich mal seine Liste anguckt, was der alles tut, glaubt man gar nicht, dass der so viel, also dass der Experte mhm. in so vielen Bereichen
1: Ja, ja.
0: Aber der Typ ist halt einfach ein krasser Nerd und der verbringt halt so viel Zeit damit, bis er das halt irgendwie perfekt kann. Und darum hat er über die Jahre dass also wirklich auch diese verschiedenen Disziplinen, die er, die er macht, wirklich perfektioniert. Gell? Es ist also mhm. wirklich faszinierend, was der quasi alles da produzieren mhm. kann und alles in einer wirklich tip-top Qualität.
1: Ja, er hat auch mehrere Likören, zum ja. Beispiel auch ein Whisky-Sahne-Likör. Ja. Neben dem Butterscotch-Likör, mm, wildkirsch gurke Gucco-Maracuja-Likör und Rumpepfefferminze. Also das sind schon tolle Sachen. Und, und der Gin ist klasse. Also ich bin wirklich ganz begeistert. Der Whisky sowieso. Ja. Also kann man schon... Da mhm. ja, hätte auch einen Ingwer, einen sogenannten Jingwa. Den habe ich nicht probiert. Das klingt sehr interessant. Klingt interessant. Ja, ich mag ja Ingwer auch. Obwohl ich sagen muss, dass mich das oft an Krankheit erinnert, weil ich Ingwer immer zu mir nehme, wenn ich erkältet bin. Mhm. mhm. Das ist schon schön. Also, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das <lacht> lecker ist, dieser mhm. Jingwa. Das ist wahrscheinlich irgendwie Gin mit Ingwer, das hat ja. Jingwa. Ja. Das ist auch von der Wortbedeutung her sehr passend. wenn kann mal draufklicken, was er uns da sagen will. Mhm, mh. Da steht nicht so viel. Da steht nicht so viel. Aber stimmt, das war auch vom Preis. Also, ich habe vorhin so ein bisschen gesagt, es sei so teuer. Und das war so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen über den Tisch gezogen gefühlt, wegen der Flaschengröße, die übrigens da steht. Also, von daher ist es wirklich, hätte ich mir auch überlesen kann, ist klar im Vorteil. Also, es ist jetzt nicht so, dass man da, also es ist etwas kleiner geschrieben, die Flaschengröße. Ähm ja. Und der Single Malt ist halt schon nicht so ganz billig. Nee. Und hier steht auch der Preis pro Liter. Also von daher kann man schon, weiß man schon, dass es nur ein halber ist.
0: Ja, aber wie gesagt, man hat äh, überlegt, es. Ja, bei
1: stehen nämlich tatsächlich die Größen nicht runter, aber es steht, <lacht> äh, steht oben äh, der Literpreis. Und daraus mhm. kann man schließen, dass es ein halber Liter ist. Kleingedruckten. Ah, nee, hier steht dann wieder die Größe. Ah. Ah, okay, okay. Ah, doch, doch, doch. Steht auch immer, dass es eine halbe Liter Flasche ist. Ah, interessant. Auf jeden Fall, äh, kann man also das wirklich vollumfänglich mhm. empfehlen. Und ich, ich, werde auf jeden Fall auch wieder bestellen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen werde, es ist mir zu teuer oder so. Denn man kriegt wirklich außergewöhnliche Qualität. Ja. Ja, ja und glaube ich auch so probiere. Äh, Rösen? Ne, die haben mal so 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 ein Set, glaube ich. Erinnere ich mich?
0: Ich weiß es gar nicht, ob man das auch auf der Homepage sieht. Vielleicht kann man es auch nur im Laden kaufen.
1: Ja. Ne, die haben also. ja diese kleinen Flaschen und ich. jetzt sehe ich es nicht. Aber als wir dort waren, meine ich, das ist so eine Probier... Ich weiß es nicht. Vielleicht, äh, vielleicht erinnere ich mich auch.
0: Also auch, ich kann jedem empfehlen auch verempfehlen, da vorbeizugehen, also sehr herzlich, also auch er und seine Frau. Die mhm. Probierstube ist total super gemacht, da gibt so viel, das ist so eine Entdeckungsreise, was mhm. da alles rumsteht, was man da probieren kann. Das ist wirklich sehr, sehr breit, also bringt Zeit mit. Mhm. Ähm, und äh, klar, ein bisschen Ausdauer braucht man da auch, weil hm. wie gesagt, man kann nicht alles
1: probieren, was er macht. Also man muss sich da glaube hm. ich im Vorfeld schon. Man muss, sich, man muss sich da selber einschränken, sonst ja. geht es nicht. In ja so viele, der hat Himbeergeist und Himbeerbrand und, und Erdbeerbrand und, und Schlee und so. Und wenn man das alles probieren will, dann ist man wirklich, äh, hat man wirklich zu viel.
0: Ja, definitiv. Also darum, Zeit nehmen, hinfahren, mit ihm sprechen. Er zeigt auch gerne alles und erklärt auch gerne alles. Also Am besten mm. ist eigentlich, wenn er da ist und gerade brennt, dann ähm, kann man da äh, ganz gut sich neben dran stellen und erklärt mm. und zeigt, es ist schon echt echt toll, was der so, was der so macht.
1: Na doch, hier wird <lacht> Holzkiste mit, mit äh, <lacht> Samples, Samples gibt es doch. Das meinte ich doch. Das war noch so also eine hübsche kleine Holzkiste. Ja, ich erinnere mich. Und da hat man also drei so kleine Samples, dreimal 0,2 Liter Flaschen und das eben für 4,50 Euro, da kann man echt nichts sagen.
0: Nee, das klar, also es ist sicherlich kann man da das ist Auf Liter hochgerechnet natürlich teuer, aber, ja, ja, sicher. Äh, zum probieren. aber du
1: willst ja probieren. Das ist ja, oder willst was verschenken, ja. das ist es doch. Du kannst ja vor Ort probieren, vielleicht gar nicht alles, wenn du mit dem Auto da bist. Ähm, aber du willst ja vielleicht mal irgendwas verschenken. Ja. Und da, sind, da ist das doch schön, weil du vorher, dann weißt du halt nicht, was die Leute gerne trinken. Und dann nimmst du halt nicht eine, eine, eine Tafel oder eine, eine, eine Packung Pralinen mit, sondern ja. nimmst zwei so Holzkisten ja. nimmst du auf den gleichen Preis und äh, das ist, das macht bestimmt, das, das mögen bestimmt viele Leute. Ja. Ach, es gibt hier sogar äh, Blechdosen mit Williams. Genau, Blechdosen will ich. Ja, das ist doch auch nicht Das
0: ist faktisch so eine, 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 so eine Blechdose, wo halt meistens mm -hmm. Wurstzeug drin sind. Wurst Blutwurst mm -hmm. wie auch immer.
1: Und da ist Williams drin. Aber Williams es gibt auch nur Williams das Flaschen.
0: Genau. Als, als ganz klein. Also da sind glaube ich nur 4 CL drin. Das ist wirklich mm -hmm. ganz klein. Das ist halt witzig, weil man halt wirklich die Dose ja. aufziehen muss und halt
1: raus trinken. Dann hat man halt gleich so eine Art Glas. Also genau. Das ist schon ganz gut gemacht. Das stimmt, ja. Ja, sehr schön. Also das schöne Produkte. Also ich kann es schon wirklich... Wodka hat er ja auch. Habe ich das?
0: bei ihm nicht probiert.
1: Ja, ich sehe es nun gerade hier. Steht, steht hier. Äh, ach nee, dann doch nicht. Äh, gerade habe ich Wodka gelesen und da habe ich drauf geklickt und dann steht es da nicht. Vielleicht hat er gerade keinen.
0: Whisky Gin Wodka?
1: Das gibt Whisky Gin Wodka. Warum war macht ich, er auch, ja. Ja, rum wissen wir, das haben wir probiert.
0: Ja. Aber Wodka stimmt, ist gerade nicht zu sehen. Ist
1: gerade nicht zu sehen, Ja. Ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, definitiv. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert, muss ich sagen. Und im Nachhinein, äh, im Vergleich eben, dass ich gesagt habe, sei so teuer, ja, natürlich gibt es da äh, teurere Produkte, aber es ist eigentlich nicht teuer, wenn du es vergleichst mit anderen Anbietern. Ja, naja, klar. Und
0: <lacht> wenn man gerade beim Whisky mal guckt, ähm, das, was er kann und wie er prämiert ist, glaube ich, steht ja, im Preis
1: ist nicht. Ja, das kam ja dazu bei, bei der Konkurrenz war sehr teuer und äh, ja, hab auch gedacht, das war jetzt nicht so, dass ich so den kaufen musste. Ja. Äh, und hier, äh, ja, da gibt es eben Dinge, die, die muss ich kaufen. Also, die musste ich kaufen, als wir da waren. Das war halt der, der Gin. Und nachdem du mir eben da diesen äh, Whisky empfohlen hast, habe ich den ja auch gekauft ja. und ich habe den rumgekauft. Der auch interessant ist und, und gut trinkbar. Ja. Also das sind alles, also ich, ich würde jetzt mal sagen, bei Sippel habe ich noch nichts probiert, was mir nicht geschmeckt ja, ja. hat. Ja? Und das will was heißen. Ja. Und ich denke jetzt auch, man könnte mal den Birnenbrand und so, ja, muss man einfach mal hinschreiben und alles mal bestellen oder mal hinfahren. Genau. Das müssen wir bei der nächsten Tour mal ansetzen.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, so das ganze Spektrum, was wir heute zu probieren hatten. Ja, also,
1: ich bin jetzt auch wirklich schon abgefüllt.
0: Was war für dich heute die größte Überraschung?
1: Ähm, schwer zu sagen, ganz schwer zu sagen. Also es war alles hervorragend gut. Das, wo ich keine Erwartung hatte, war halt dieser Likör. ja den ich nicht toll fand. Ähm, vielleicht auch die Erkenntnis, dass bei den Produkten aus dem Hause Penninger so ein, bei beiden eigentlich so dieser die Max-Folge ähnlich war, dass man da so ein bisschen so eine Art Stil erkennen kann. Das fand ich überraschend. Und ach ich vor, ich hatte ihn ja schon probiert, aber dieser... Ähm, dieser Urkorn-Gin, der jetzt leider in der nicht mehr ganz intachten Flasche ja. ist, auch ganz großartig. Also es war durchweg, also es war eigentlich ein Höhepunkt nach dem anderen. Wenn ich mal so sagen kann, so kann man dann gar nicht richtig, jetzt war das für mich nicht die Überraschung, weil ich den ja schon kannte, den Urkorn-Gin. Und eben die, die Penninger äh, Produkte kannte ich nicht und, und die haben mich dann schon auch gleich äh, überzeugt. Also gerade auch der Rum, das ist toll. Und wie gesagt, dieser Butterscotch bin ich nicht so der Dekörtrinker. aber war schon. Also ich habe eigentlich nichts erwartet an der ja. Stelle mhm. und ist doch lecker, muss man schon sagen. Also und nach wie vor der Palatinatus ist ein außergewöhnlicher Gin auch. Also es ist wirklich, es sind wirklich alles Spitzenprodukte heute. Muss man wirklich sagen. Also es gibt nichts, wo ich sage würde, gut, das stellen wir jetzt mal zurück. Mm. Und das hat man selten. Und dafür, dass es eben nicht, dass Deutschland nicht das Originalland ist, ja, ja. ist äh, ja, ist das schon, schon erstaunlich. Was ich auch überraschend fand, <lacht> war, dass eben hier der Penninger Whisky diese Ähnlichkeit hat mit dem Makersmark. Äh, Make ja. ja. Also hätte ich auch nicht gedacht. Ja, also alles tolle Produkte. Ja.
0: ja, das freut mich, dass ich dir heute ein paar Sachen zeigen konnte, die ja, das ist äh, dir wirklich mich überrascht irgendwie.
1: hat. Ja, also ich bin durchweg äh, begeistert von, von diesen Produkten. Und wie gesagt, mein, mein Fazit ist eben, äh, die deutschen Produkte werden unterschätzt. Ja sind viel, viel besser oft als die Originalprodukte. Ja. Eben weil, wir wissen ja, weil eben so viel Wert drauf gelegt wird und weil das eben auch gerade alles äh, mit so einer Hingabe gemacht wird, äh, weil das eben alles Leute sind, die, die da reinsteigern, die so ein bisschen diesen Nerd-Charakter haben, deshalb ist das eben auch alles so toll. Ja. 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 Ja, die wollen halt nicht Just
0: Another, die wollen halt ja. ein Outstanding Produkt haben, weil sonst mhm. bist du halt einer von vielen. Ne? Ja. Das ist
1: ganz klar. Nee, ich würd wirklich, Das ist auch die Erkenntnis heute. Ich will jetzt ja nicht sagen, buy German oder so, ja. aber ich, äh, ich warum soll weil ich soll nicht noch was anderes kaufen, wo es hier so gute Produkte ja. gibt? Also wir können dem Brexit ja wirklich gelassen entgegensehen, weil oh. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, der mhm. beste Whisky, Whisky kommt aus Deutschland. Aber es ist so ein bisschen so. Also es sind einfach alle Spitzenprodukte. Ja. Was soll ich dann? Klar, natürlich gibt Single Malls, Scotch äh, aus Schottland, die unübertroffen sind und auch ganz was Besonderes sind. Aber das ist hier, also für mich, wenn ich das im Schrank hätte, wäre ich schon, <lacht> wäre ich schon zufrieden. Ja. Da braucht man dann nichts anderes mehr.
0: Ich glaube, gerade beim Single Malt, ähm, da kannst du, wenn jemand eine Bindverkostung macht und wirklich Whisky-Experte ist, ich glaube, der könnte nicht zuordnen, dass es nicht ein Schottesprodukt Produkt wäre. Ja,
1: ja, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: Weil der ist so gut und in manchen mhm. Dingen sogar besser und runder, dass man, mhm. glaube ich, den in eine ganz andere Liga stecken würde, als er, mhm. glaube ich, ist.
1: Ja, ich sag ja eben, das ist man kann man kriegt das alles in Deutschland also wenn die EU auseinanderbricht <lacht> naja, das wollen wir nicht hoffen und dann gibt dann gibt's natürlich auch Probleme weil du natürlich dann auch an die an die äh, Produkte rankommen musst aus denen du die Sachen machst ja, also jetzt beim Rum zum Beispiel <lacht> das Zuckerrohr kannst du hier nicht anbauen also wir sind schon also es geht natürlich nur in einer globalisierten Welt und in einer wo es halt sowas gibt für die EU. Und deshalb, ja, aber, aber es gibt eben hier dann doch Leute, die es verstehen, äh, dann aus den Inhaltsstoffen ganz tolle Produkte zu produzieren. Also ganz, ganz bin da ganz begeistert.
0: Ja. Sehr schön. Das freut mich, dass ich dich dann also heute zum äh hier zum Fan quasi.
1: Ja, ich bin Fan. Also sowohl von Penninger sowieso, weil ich den ja noch persönlich kenne, wie von Sippel. Und wie gesagt, der Urkorn reiht sich da lückenlos ein. Mhm. Ja. Was haben wir demnächst? Ein bisschen äh, Teasern. Ja, wir haben, glaube ich, relativ viel, weil wenn ich mir die Kartons hier angucke, die sich hier stapeln, das wusste ich ja nicht gut, dass also Hackbit da so ein bisschen aufgeräumt, freundlicherweise, und es sind drei Genusspakete da. Drei, ich sehe vier. Äh, vier Entschuldigung, das ist, das ist, Ich habe zu viel Alkohol getrunken. Das in der Mitte hat das ist so ein bisschen. Ja, was sind natürlich vier Pakete klar. Das sind vier Genusspakete. Das heißt, wir müssen dringend, wir müssen uns die angucken und wir müssen daraus eine Auswahl treffen. Ja, ja oder wir machen vier Folgen.
0: Wir machen vier Folgen. Wir müssen wir gucken, ja. ja.
1: Aber wir dürfen ja nicht nur Alkohol machen. Wir wollen ja auch noch was anderes machen und wir haben da oben schon angefangen ja. zu sammeln für unsere Gummibärchenfolge. Frucht, Frucht, Fruchtgummifolge. Frucht 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 und ähm, ich denke auch, wir wollen ja immer noch was mit Limonaden machen, du hast ja da diesen Provider <lacht> direkt bei dir im Viertel und der hat ja wirklich tolle Angebote und dann könnte ich mir vorstellen, zuckerfreie Limonaden mal Schwerpunkt oder Zucker reduziert dann, äh, der hat ja auch super Eistee, Eistee. Ja. das müssen wir auch unbedingt machen, gerade jetzt wo der Sommer ist, Ich meine, ja. da, da können wir uns auch hier nicht so betrinken, genau. ne? ja. weil es einfach zu heiß draußen ist, wir wollen ja auch noch ein bisschen leben äh, und äh, äh, wie gesagt, Fruchtgummi, äh, Frucht, äh, Limonade, äh, ähm, Tee, Eistee und äh, ja, und auch bei den Limonaden kann man noch unterschiedliche Sachen machen, da könnte man auch noch mal, noch mal ein Special machen mit äh, Cola. Ja. Cola, stimmt ja. Da hat er ja auch ganz viele. Ja. Und ja, also solche Sachen, Es gibt sicherlich sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Und dann würde ich sagen, dann wenn es wieder kälter wird, können wir uns wieder den harten Alkoholika ja zuwenden. Also, das sind, also, ich glaube, wir haben wirklich genug in den nächsten Wochen und Monaten. Und man könnte auch noch mal irgendwie vielleicht noch was mit, mit, mit mehr so Essen ja. machen. Ja. Ähm, also, da gäbe es auch noch Möglichkeiten. Also, es ist, ist, genug. Also, das ist, ich würde wirklich sagen, das nächste Mal machen wir ein Genusspaket und dann eben auch Gummibärchen ja. oder Gummi, äh, Fruchtgummi. Fruchtgummi, Ja. ja. Nun gut,
0: dann würde ich sagen, liebe Zuschauer, Zuhörer.
1: so haben wir noch nicht, Zuhörer. obwohl du da ja auch jetzt anstalten machst. Ja, willst ja. ein bisschen werben?
0: Ach, können wir was sagen vielleicht. Ich habe ähm, ganz per Zufall ähm, mit jemandem gerade ein Video gemacht zum Thema Battle Rap, also mhm. die Battle Rap-Szene mhm. in Deutschland. Ähm, der heißt Cynic, der ist ähm, mhm. Battle Rapper und rappt halt so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also ich bin jetzt kein großer Hip-Hop-Rap-Fan, aber es ist so ein bisschen lyrisch und auf Niveau. Also es ist jetzt nicht nur die ganze Zeit, ich will mm -hmm. deine Mutter in den Arsch, gell? so dieses, dieses Niveau, sondern so er probiert halt doch wirklich mit schönen lyrischen Sätzen, Wortphrasen halt die Leute irgendwie doch mm -hmm. provokant zu attackieren. Und mit dem habe ich jetzt eine, schon ein bisschen länger, ein, zwei Monate schon, eine Folge gemacht, einen Podcast und kann man auch sich auch anhören über die mm -hmm. ganze Geschichte. Genau. No und ähm, er hat jetzt mit ihm habe ich jetzt hier auch einen, für einen YouTube Channel mhm. immer eine Folge produziert und ja es ist halt ein ganz netter Typ und es äh, hat halt ganz interessant, weil ich halt diese Szene auch ein bisschen interessant finde. Mhm. Also jetzt als Außensteher jetzt kein Fan, aber als Außenstehender und was es da gerade so abgeht und ja, ja genau, so schön, so haben wir jetzt so ein bisschen mal, äh, uns auch mal ja. ausgetauscht und mal das Thema Video mal ein
1: bisschen auch entdeckt. Ja. Das ist doch das ist doch interessant. Und ich habe äh, was gemacht zum Thema Reisen durch Westafrika. Ja. Und das äh, geht auch äh, demnächst online. Wahrscheinlich erst, wenn wir in der gewohnten Weise schnell sind, nach diesem Podcast. Und ich werde erst nächste Woche dazu kommen, das alles. Okay. Und mein, mein Techniker, der Christian, der mich da unterstützt, wird sich natürlich dann auch noch äh, damit auseinandersetzen. Und äh, es ist aber im Moment einfach zu viel, weil ich gerade sehr viel zu tun habe. Oh. Ja,
0: wie gesagt, Feedback und Kohle natürlich über die bekannten Kanäle. Genau. Ähm, sehr erwünscht. Sehr erwünscht, genau. Und äh, guckt euch auch die Instagram-Geschichten an, da genau. sind immer so alle Fotos alles mal drauf. Auf Twitter, M macht da immer Cross-Postings.
1: Ja, genau. Ähm,
0: genau. Folgt uns, liked uns, mögt uns, empfiehlt uns weiter.
1: Ja, und kommentiert uns. Genau.
0: Ja. Dann vielen Dank und ja, bis danke bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.